0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, herzlich willkommen zurück bei der Board Game Theory, ihr lieben Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, heute bin ich wie immer nicht alleine, sondern mit dabei sind der Dennis. Hi Dennis. Hallo. Und der Lars wieder. Hi Lars. Moin, moin. Ja, nach äh, der letzten äh, Woche ein Ausflug in die Pen-and-Paper-Welt voller Fantasien und ich kann sein, was ich möchte. Äh, heute wieder zurück zu einem ganz klassischen Brettspiel oder Kartenspiel, wie man es äh, äh, nehmen möchte. Bevor wir da aber einsteigen, haben wir ein bisschen Feedback bekommen zum Thema äh, pen and paper also das Fazit ist auf jeden Fall, alle haben das immer gespielt, mehr oder weniger. Also es war auf jeden Fall, haben sich viele gemeldet, die es mal gemacht haben und ähm, die es früher viel gemacht haben, vielleicht jetzt nicht mehr so viel. Der ähm, Pintman hat uns geschrieben, dass er aktuell nicht mehr so viel Zeit hat. Früher alle möglichen Systeme, AD&D, GURBS, Cthulhu, Space Gothic und Star Wars. Little Walking Meeple hat uns geschrieben, dass wir auch viel zu selten zum, zum Spielen kommen. haben zwar eine Runde vor drei Jahren mit Cthulhu angefangen und jetzt seit vier Wochen eine neue Runde mit D&D. Spielleiter ist Meridans Weltenschmiede, der das Ganze mit bemalt, Miniaturen irgendwie in Szene setzt. Sehr cool. Und Elenas Buchwelt hat uns, uns geschrieben, sie fand vor allen Dingen die Anekdoten und historischen Hintergründe sehr unterhaltsam. Ja, dazu erstmal vielen Dank. Du genau. hast auch noch eine Anekdote ja. mitgebracht, Dennis.
2: Ja, ich habe auch noch eine mitgebracht, die ist mir auf den Nägeln gebrannt. Und zwar habe ich in einer D&D-Gruppe einen Auftrag bekommen. Und ein Auftrag ist in dem Fall kein freiwilliger Auftrag, den man ablehnen kann, sondern es ist ein Zauber und man steht quasi unter einem Bann und muss diese Aufgabe erledigen. Und meine Aufgabe war es, eine... Person aus unserer Gruppe zu töten und ähm, diese Person habe ich dann versucht, äh, in einer Taverne im Zimmer, wo wir gesessen haben, habe ich versucht, die äh, den Rest der Gruppe davon zu überzeugen, dass diese Person ganz gefährlich ist und getötet gehört und es hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, die Diskussion und irgendwann habe ich zu meiner Axt gegriffen und gesagt, ich schlage ihm jetzt den Kopf ein und... Ähm, die Person äh, konnte aber Schatten wirken und hat den ganzen Raum verdunkelt. Daraufhin hat ein anderer Magiewirker den Raum geschmiert, wodurch er unglaublich flutschig war, der Raum. Und unser Priester packte mich äh, bei der Schulter und sprach das Wort der Macht, Tanz. Und damit habe ich getanzt. Und meinem Charakter und äh, auch ich als, mir als Spieler war in dem Moment klar, da brauchst du keine Rettungswürfe würfeln, in einem dunklen, geschmierten Raum mit äh, Tanzen befehligt zu werden. Da gibt man einfach auf und ergibt sich seinem Schicksal, dass man da nichts mehr tun kann. Cool. Das ist
0: aber so cool. <lacht> wirklich richtig, richtig platt gemacht wird. Ja,
2: das war auch so eine schöne Kombi, weil die das so hintereinander weggemacht ja. haben, ohne sich abzusprechen. Das war sehr lustig, wenn das so ineinander greift, wie ein schöner Engine-Builder. <lacht> ja. Vor, vorher war da eine Gefahr und nachher war da was Albernes
1: ja <lacht> Das ist cool, wenn dann alle so sehr in Charakter sind, dass es alles so ineinander, ineinander passt. So ja. soll es doch sein. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche und passend zum Spiel, was wir uns heute vornehmen, äh, haben wir uns überlegt, was denn unser Spiel ist, was wir gerne spielen und was sehr viele Erweiterungen hat. Und die
2: Bedingung ist mehr als zwei Erweiterungen. Dennis, du darfst anfangen. Ja, sehr einfach. Dann nehme ich Root, weil Root nicht nur sehr viele Erweiterungen hat, Fünf oder sechs oder sieben, glaube ich, mittlerweile. Ähm, da sind ja auch ein paar kleine dabei und so. Aber Root hat nicht nur viele Erweiterungen, sondern Root hat vor allen Dingen auch sehr schöne und sehr unterhaltsame Erweiterungen. Es gibt ja oft Erweiterungen, die so ein bisschen, ja, naja, ich sag mal, ein Mühe etwas anders machen und äh, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das haben sie jetzt nur gemacht, um noch eine Erweiterung rauszubringen. Aber es gibt im Spiel nicht wirklich was. Und bei Root habe ich wirklich bei jeder Erweiterung, die ich bisher in der Hand hatte, das Gefühl gehabt, die gibt dem Spiel auch nochmal einen ganz neuen Twist, sei es die neuen Völker ähm, oder auch ähm, die Vagabunden und so. Das war schon echt äh, sehr cool ähm, und ähm, macht sehr viel Spaß und deswegen ist Root da meine Wahl. Cool. Lars, bei dir?
0: Ja, ähm, ich habe mich für Warhammer Underworlds entschieden jetzt. Ähm, davon gibt es auch sehr viele Erweiterungen und zwar ist das halt ein skirmish Arena-Spiel sozusagen und ähm, da gibt es mittlerweile, glaube ich, ist es die fünfte oder sechste Grundbox praktisch, die es schon gibt und da verändert sich auch nicht so viel. Da kommen dann immer ein paar Regeln dazu und andere Regeln werden vielleicht ein bisschen getweakt. Ähm, der Gro der Erweiterungen sind aber die ähm, Kriegsbanden oder die, die Warbands, die man Gekauft und um sie in diesem Spiel zu spielen, und davon habe ich eine ganze Menge, ich glaube 16 oder so. Ähm, ja, und dann hat man halt auch richtig hochqualitative Miniaturen, die man schön bemalen kann, und ähm, ja. Also ich selber besitze nur zwei Grundboxen, ähm, weil nach 2020 habe ich das Spiel nicht mehr viel gespielt wegen Corona. Um, und dann habe ich gedacht, da kaufen wir jetzt erstmal nichts Neues mehr dazu, außer ein paar Warbands, wo ich die Miniaturen gerne bemalen wollte. Um, ja, aber das ist so ein Spiel mit vielen Erweiterungen. Cool. Eins ist das, vielen, so ein das ich habe?
1: Zwei-Personen-Spiel
0: oder was ist das? Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, okay. man kann es auch zu viert spielen. Es so. oh, gibt okay. auch Leute, die machen ganz crazy Sachen, so mit acht Leuten. Oder so. Okay,
1: krass. <lacht> Oder ja. sind das dann diese äh, Warhammer-Miniaturen äh, dann auch, wie man die sonst so kennt, wo man die noch zusammenbauen muss im Zweifel? Also
0: genau, ne? Age of Sigmar ähm, spielt das Ganze, also nicht mehr in der alten Welt, aber, ähm, und, und ja, genau, die Figuren muss man dann noch zusammenstecken, möglicherweise auch, möchte man sie auch kleben, aber in der Regel muss man das nicht. Okay. Ja,
1: Cool. Sehr, sehr spannend. Also eine ganz andere Ecke ja, irgendwie. Ähm, ja, ich äh, nehme auch ein Spiel, was äh, wo ich jetzt seit kurzem überraschend viele äh, Erweiterungen ja. habe und die auch äh, gar nicht so viel unterschiedlich machen wie bei Ruth. Ich nehme Marvel United. Ähm, da habe ich im X-Men äh, Kickstarter äh, ein bisschen zugelangt. Mhm. und ähm, ja Aber bei dem Spiel finde ich es äh, cool, dass einfach die Erweiterungen bringen ja vor allen Dingen mehr Helden und mehr, mehr Bösewicht hinzu. Hier und da mal so einen kleinen anderen Spielmodus. Also jetzt vor allem Dingen das, das X-Men hat ja äh, diesen, dass man auch einer gegen viele spielen kann. Äh, das haben wir jetzt bisher irgendwie noch nicht ausprobiert bekommen, aber das äh, klang ganz cool, äh, gerade so mit so einer, ja, mhm. je nachdem mit der richtigen Runde. Und äh, ja, einfach da die, die Fülle der Möglichkeiten zu haben, weil immer nur dieselben fünf irgendwann wird es dann doch langweilig. Das ist dann mal ganz witzig, was anderes zu machen. So. Jo, und dann kommen wir jetzt endlich zum Thema der Woche, und zwar Dominion. Ah, der Original-Deckbilder sozusagen. Ist so,
2: ne? Ja, ich ja, schon. Also ich würde würd sagen, es ist wahrscheinlich äh, ähnlich äh, wichtig als Meilenstein wie äh, Katan. Also deswegen, äh, der, wenn man sagt, der Original-Deckbilder, da gab es glaube ich vorher schon so ein, zwei, aber mit der Wucht und mit dem Impact Dominion. Auf ja. jeden Fall. Äh,
1: wobei man natürlich sagen muss, dass das Deck bauen ist natürlich nichts Neues. Ne? Die Magic-Spieler, die kennen das. Das äh, Liebevoll wird das äh, im Vorfeld getan, aber hier wird es halt äh, als das Spiel selbst äh, erhoben und quasi nicht so im Vorfeld, und, wo man die Booster zusammen äh, baut und sich dann da ein schönes Deck baut, sondern das ist Teil des Spiels und am Ende gewinnt das beste Deck, wo die meisten Punkte drin sind. Aber erstmal die äh, harten Statistiken äh, oder die harten Fakten äh, besser gesagt ist äh, 2008 erschienen also im äh, Vergleich zu Katan zum Beispiel dann doch auch äh, noch ein jüngeres äh, Spiel äh, ja bei Rio Grande Games erschienen von äh, Donald X Vaccarino äh, als Autor, Grafik sind eine ganze Reihe, Matthias äh, Katrain, Julien Delval, Tomasz Jetruszek, äh, äh, Ryan Laukat, Harald Lieske, Michael Menzel, äh, Marcel André, Kassel, äh, Kassel sola Merkle, Klaus Stefan und Christoph Tisch. Ich hoffe, ich habe alle korrekt ausgesprochen. <lacht> ähm, Spielen 2 bis 4. Spielzeit ist mit exakt 30 Minuten angegeben. Das variiert, <lacht> würde ich sagen. Hat ein Rating von 7,6 ist mit einem Alter von 13 Jahren angegeben. Finde ich, ist etwas hochgegriffen. Ja. Äh, und auch jetzt nicht so vertretbar mit, äh, da sind Plastikminiaturen bei, da könnte man sich dran verschlucken. Nee. Ähm, ja, ist glaube ich auch mit, bei BGG war es mit 10 in der Community empfohlen, was, was hinhaut. Äh, hat eine Komplexität von 2,35. Ja, so ein, im Scannerspielniveau ist das, glaube ich, so, könnte ja. man so sagen. So, und der Platz ist 108. Dom, 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 Dom. Warum ist das denn in der Schönen PGG nicht? Top 100? Weil Dominion Intrige auf Platz 91 ist und das ist ja keine Erweiterung, also es ist eine Erweiterung, aber auch als eigenständiges Grundspielspiel. und deswegen haben wir Dominion jetzt
2: hier. <lacht> Hat, ja. Hat sich das Dominion so reingefuscht. Da muss ich ganz kurz einhaken, das ist ja eigentlich finde ich eine pure Unverschämtheit dass Dominion da nicht in den Top 100 ist. Also, ist ja. Mit, äh, ja, mit, also Aber das Original-Dominion gehört für mich eigentlich mit da ein, wobei auch da natürlich muss man die nicht überbewerten, die BGG äh, Top 100, aber ähm, da kommen ja, aber wir bestimmt drauf. Also Dominion ist schon echt wichtig.
0: Man könnte ja. das, das 1 zu 1 mit Wingspan austauschen, finde ich.
2: Also, Auf jeden Fall. Man kann 1 zu 1 mit Wingspan austauschen.
0: Der, nein, nein, ich meine in der Wertung. <lacht>
1: Ähm, äh, ja, das ist ja dann immer letztens habe ich es auch nochmal irgendwo gehört äh, genau, als die Better Board Games, die äh, Top 100 durchgegangen sind, da sind ja dann viele irgendwie, einfach nochmal ne, die, die Neuauflage die im Grunde das gleiche Spiel ist ähm, ja, ja, ist dann an der Stelle so ein bisschen der, der Datenbank zu schulden würde ich sagen, ja. wie das dann da einsortiert ist naja, äh, einen Fun Fact habe ich raus, äh, rausgesucht äh, zu Dominion und zwar hat äh, Marco Beklingen äh, der Autor der Känguru-Chroniken äh, und weiteren äh, tollen Werken wie dem Neinhorn. An alle Eltern da draußen. Sehr schönes äh, Kinderbuch oder Kinderhörbuch auch. Ähm, 2019 auf der Berlin-Korn äh, aus, ja, ähm, aus, aus dem Känguru gelesen und zwar alles, was mit Spielen äh, zu tun hat. Unter anderem eine nicht veröffentlichte äh, Passage, wo das äh, Känguru Dominion spielt. Und zwar äh, ja, schön. Ich spiele ein Dorf, ich spiele ein Markt, ich spiele ein Dorf, ich spiele ein Markt. Ähm, die, den Link zu dem youtube ausschnitt habe ich leider nicht mehr gefunden. Da könnt ihr mal nachgoogeln. Das ist äh, ja, eine ganz <lacht> coole äh, Randnotiz, dass das Känguru auch Dominion spielt. Ja, wie immer gibt es einmal die Regeln, ganz kurz so im, im, im Schnelldurchlauf. Ähm, ja, der Deckbilder, bevor es Deckbilder gab, sozusagen. Ähm, ähm, die, die Starthand ist immer gleich. Zumindest im Grundspiel, ich weiß gar nicht. Äh, also so viel Erweiterung habe ich nämlich gar nicht, aber ist wahrscheinlich immer mehr oder weniger gleich. Man kriegt immer sieben Kupfer, sogenannte Geldkarten und drei anwesen Punktekarten. Ähm, die kommen auf, auf seinen Nachziehstapel äh, und dann werden die gemischt und man zieht fünf Karten auf am, äh, äh, ja, zu, zu Beginn seiner Runde. und äh, ja Oder am Ende seiner Runde und dann ist einmal die Starter mit fünf Karten. Wenn man dran ist, dann hat man zwei, kann man zwei Sachen machen, was kaufen und eine Aktion spielen am Anfang. Habe ich gerade gesagt, Geldkarte oder Punktekarten. Da ist mit Aktionen nicht so viel, wenn man noch keine Aktionkarten hat. Die lassen sich aber kaufen mithilfe von Geldkarten. Man kann auch Geldkarten kaufen und man kann Punktekarten kaufen. Ähm, die sind so in typischerweise in 1, 3 und äh, 6 Punkte
2: unterteilt. Ne? Genau. Geld. Äh, 1, 3, 6 Geld und... Nee, 1,
1: 3, 6 Punkte. Äh, ja, die stimmt. Kosten 1, 2, 3, 1, 3 äh, 2, 5 und 8 Geld. Ja, ja, genau. Und die Geld sind 1, 2, 3 wert und kosten 1, 2, Drei und sechs. Ja, genau. Ähm, ja, und ähm, dann gibt es halt unterschiedliche Aktionskarten. Das Grundspiel äh, hat eine ganze Reihe von ähm, Aktionen, äh, Aktionskarten, die es mitbringen. Und die Erweiterungen fügen vor allen Dingen eben diese Aktionskarten hinzu. Und da gibt es... Ähm, äh, auch Angriffskarten, wo man die anderen so ein bisschen ärgern kann. Und äh, ja, unterschiedlichste Dinge sind dabei, dass man eben mehr Aktionen bekommt, nochmal Karten nachzieht, Karten entsorgen kann, äh, mehr Sachen einkaufen kann, als nur eine Sache einkaufen zu dürfen. Ja, und das, das macht man einfach. Man spielt eine Aktionskarte äh, oder auch nicht und kauft was oder auch nicht. Und das liegt man alles auf seinen Nachziehstapel und zieht wieder fünf Karten auf. Wenn der Nachziehstapel leer ist, äh, dann wird der Ablagestapel durchgemischt. Also man legt es auf den Ablagestapel. Entschuldigung. Äh, ja, und das macht man einfach so lange, bis entweder drei äh, dieser Aktionskarten, die, die Königsreichskarten heißen sie ja, in der Auslage weggekauft sind oder ähm, alle Provinzen, also die äh, die lukrativsten Punktekarten leer gekauft sind. Dann ist das Spiel zu Ende und zwar auch sofort. Äh, und es wird gezählt. Jeder geht dann sein Deck durch sucht die Punktekarten raus äh, ja und dann der mit den meisten Punkten hat gewonnen. Äh, ja, das ist es im Grunde die genau. Lizenz des Spiels. Ne? Ja. Das Ganze ist digital spielbar seit 2017 auf Dominion Online und eine Steam-Version gibt es auch. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen zu. Ähm, ja, Wenn ich dann jetzt keine weiteren Regeln vergessen habe, können wir direkt damit loslegen, was uns an dem Spiel gefällt. Lars, magst du anfangen?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also für mich war das auch ein viel größerer Meilenstein als Katan. Wie gesagt, Katan fand ich nicht wirklich spannend und Dominion war für mich was ganz Neues. Richtig guter Mechanismus fand ich und es sah gut aus. Die Karten fand ich sind toll gezeichnet und so. Und es ist ein leicht, also ich fand die Regeln sehr leicht. Und äh, das Spiel selber hat aber unheimlich Tiefe. Also man muss sich mit den Karten viel beschäftigen. Wenn man das richtig gut spielen will, ähm, ist es wichtig, dass man weiß, was eine Karte so macht und in welchen Kombinationen man sie einsetzt. Also da ist auch so ein bisschen Planung mit drin. <lacht> ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel die... die Wilddiebin kann man toll mit dem Bürokraten spielen, weil der Bürokrat jedes Mal, wenn man ihn spielt, einem ein Silber ins Deck gibt. Und die Wilddiebin ist eben jedes Mal, wenn ein Silber gespielt wird, äh, kriegt man auch noch irgendwas. Ich, ich glaube, kriegt man noch einen Kupfer dazu oder irgendwie sowas. Ähm, also da gibt es dann immer so Kombokarten karten oder Kartenkombos viel mehr. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Und es ist schnell und es macht Spaß. Man kann die anderen eben ärgern und äh, ja hat eigentlich alles, was mir gefällt. Sieht gut aus, man kann andere ärgern, es ist leicht zu verstehen und es geht schnell.
2: Cool. Dennis? Ja, äh, kann ich äh, eins zu eins so unterschreiben. Was ähm, ich wichtig auch an dem Spielfilm, was man, glaube ich, ähm, sehr hervorheben muss nochmal, ist, dass das Spiel nicht so schwer, auch wirklich nicht so schwer ist, wie es manchmal vielleicht erscheinen mag. also Ich habe schon erlebt, dass neue SpielerInnen ähm, dann äh, anfangen, da tiefer drüber nachzudenken, als es am Anfang eigentlich notwendig ist. Sondern man kann es einfach spielen und freut sich über die Karten, die man gekauft hat, wenn sie wieder auftauchen. Das reicht schon. Damit mhm. wird man vielleicht nicht gegen erfahrene SpielerInnen gewinnen, aber man kann halt äh, einfach sich daran erfreuen, dass die Karte wieder auf die Hand kommt, und deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen gesagt, dass ab 10, ja, ab 10 ist es glaube ich so, dass man es vernünftig spielen kann. Aber theoretisch, sobald man lesen kann, kann man das auch spielen, weil dann die Karte wiederkommt. Da freut man sich halt einfach darüber. Die Karte kommt wieder. Ich freue mich, dass ich sie ausspielen kann. Ich habe sie mir für teures Geld, in Anführungsstrichen, erkauft. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ich sie nutzen kann. Und da kann man, wenn man mit dieser Attitüde da reingeht und nicht mit der Attitüde, ich muss jetzt unbedingt gewinnen, kann man auch da schon sehr viel Freude rausziehen. Gleichzeitig, wie Lars schon gesagt hat, bietet es aber eine totale Tiefe auch und war für mich auch eine gute Vorbereitung zum Beispiel zu Terraforming Mars, weil auch bei Dominion kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, das Deck unnötig aufblasen ist vielleicht nicht das Sinnvollste, sondern wirklich gezielt auch Karten loszuwerden oder Karten gar nicht erst zu nehmen, weil man weiß, das macht mir nur das Deck voll und es bringt mir nachher nichts. Also im Zweifel, eher kein Kupfer zu nehmen, Kupfer kostet ja nichts, das kannst du dir immer nehmen, aber ja. lieber dann vielleicht auf das Kupfer zu verzichten, anstatt einen Kupfer nachher zu haben, weil im äh, Mittel- und im Endgame ähm, ist mir das äh, sehr im Weg, dieses Kupfer, da will ich eigentlich nur Silber und Gold in meiner Hand haben, weil dann die teuren Sachen kommen.
1: Kennt ihr Leute, die einen Kupfer nehmen? Ja. So?
2: ja. Ich kenne Menschen, die, wenn sie nichts anderes nehmen können, dann lieber einen Kupfer nehmen, als nichts zu nehmen.
0: Okay. Ja, habe ich früher aber auch gemacht. Am Anfang hat man das so nicht durchschaut, dass einem das eben schnell nichts nützt. Es sei denn, man hat oder kann Karten kaufen wie den Keller oder so, wo du dann halt auch schnell wieder vier Karten weglegen kannst, also aus dem Deck entfernen kannst. Ja. Dann vielleicht, aber ja, ja. Ich glaube, das ist eher unter Anfängerfehler zu verbuchen. Aber es gibt die Mechanik und ich glaube, bei diesem Spiel gibt es das, also es ist nichts ohne Grund da und deswegen, ich glaube, es ist nicht nur verkehrt.
1: Nee, nee das, das glaube ich auch nicht. Nee, also es, aber es kommt dann halt schon auf die Turm-Oben-Strategie an, ne? mhm. das denke ich auch. Genau. Ja, ähm, ja ich schließe mich im Grunde da, da uneingeschränkt an. Äh, wo, wobei ich dazu sagen muss, mir. Ähm, mich hat das erst gar nicht so angesprochen, ich konnte mir gar nicht so richtig was drunter vorstellen, war so ein bisschen komisch, bin da so ein bisschen drumherum gewuselt und dann irgendwie, ja, hört man das die ganze Zeit, dass man so wieder angefangen hat mit dem Brettspielen, dass man dieses Dominion ja gar nicht mal spielen muss. Habe ich das das erste Mal auch gespielt und es fiel mir das erste Mal, also genau, ich habe das so aus dem Bauch quasi runtergespielt, ähm, aber es fiel mir auf jeden Fall schwer äh, oder die, ich habe ein paar Partien gebraucht, bis ich so richtig verstanden habe, was das Spiel eigentlich so von mir möchte und musste so, so ein bisschen nachgelesen dann, ähm, um das so ein bisschen äh, ja, stärker zu durchdringen. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal bei der Gateway-Folge gesagt. Deswegen, äh, genau, eigentlich ist es ganz einfach. Aber äh, so aus meiner Perspektive wäre es jetzt kein Spiel, was ich mit Leuten spielen würde, die äh, noch nicht so viel gespielt haben, um die irgendwie ranzuführen, ja. äh, weil ich in diese Erfahrung gemacht habe.
0: Das stimmt schon. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wir haben das mal mit meinen Eltern an Weihnachten gespielt. Und meine Eltern können Katan das verstehen die und Katan kommen sie auch mit zurecht und Dominion haben sie schon die Regeln verstanden, aber bei Dominion hat man ja teilweise auch so ein Wording, also ne, manchmal sind Sachen in einer Reihenfolge geschrieben und dann müssen sie auch in der Reihenfolge abgehandelt werden mhm. und also auf diese Reihenfolge da kamen die überhaupt nicht klar, dass man halt ähm, wenn man ein Dorf auf der Hand hat, dass man nicht zuerst noch eine andere Aktion spielt, die einem keine Aktion mehr gibt, weil man dann das Dorf nicht mehr spielen kann. Und so, da sind die völlig durcheinander gekommen mit, mit diesen ja. Sachen.
2: Und auch das Spielregeln sich ändern durch die Karten, die mhm. kommen. Also das ist ja auch das Dorf als Beispiel. Das Dorf gibt dir jetzt eine Karte und zwei Aktionen. Und dadurch ändert sich ja ein bisschen im Kleinen die Spiel. Regel, in dem Sinne, dass du nicht nur eine Aktion machen kannst, sondern du kannst jetzt auf einmal zwei Aktionen machen. Ja. Und das ist für viele, also für uns ist das selbstverständlich, die wir viel spielen, aber es ist für viele dann auch eine Überforderung, weil es auch schwierig ist, Man, ich glaube, dass diese Erwartungshaltung, ich muss da jetzt mehr drin sehen und dabei ist es nur stupide, das runterspielen, was da steht und nicht überinterpretieren, sondern wirklich sich genau daran halten. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch schwierig, die das nicht kennen, genau sich an diesen Text zu halten und nicht da frei zu interpretieren, was einem gerade besser passt. Ne? Also ich ziehe jetzt erstmal mit dem mit dem Keller äh, ganz viele Karten und gucke dann, ob ich die Dörfer wegschmeißen kann oder so, ne? sondern ich muss halt, wenn ich das Dorf habe und das nutzen will, diesen Baum, muss ich vielleicht dann mit dem Dorf anfangen, auch wenn das vielleicht, ich erstmal für mich selber das lieber hätte, wenn ich äh, mit, mit dem Keller oder was auch immer anfangen kann oder mhm. dem Markt oder ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und das sind ja dann sogar die, äh, die empfohlenen Startkarten, ne, wenn man das Grundspiel hat. Ähm, und da, da sind die Texte ja dann noch relativ einfach. Äh, aber selbst sowas wie die Schmiede, die dir erlaubt, ein Geld zu entsorgen und dann ein, ein größeres zu nehmen, ähm, ja, das, äh, äh, genau, das ist am Anfang gar nicht so ganz klar verständlich. Und in, also wir haben die Seaside-Arbeitung, das ist die einzige Arbeitung, die wir haben. Und da sind auf jeden Fall ein paar Karten dabei. Da muss er auch dran mal durchlesen, was er du überhaupt von dir möchte, das. Äh, ja. Das Stück Papier, bevor man das irgendwie in eine Strategie einbauen kann. Äh, genau, aber dann äh, ist das eigentlich ganz cool. Ne? Es gibt so ein paar Kombos, äh, die, die so mehr oder weniger auf der Hand liegen. Ne? Äh, aber dann gibt es halt auch so viele Sachen, die, ähm, das merke ich bei uns immer, wo, wo man dann sagt, ah, das, das probiere ich dieses Mal aus. Ne? dann ich, ich will das mal gucken, ne? irgendwie mit dem Thronsaal und dann eine Banditin und dann will ich einfach äh, ohne Ende Gold sammeln, ob das dann am Ende gut funktioniert für den Sieg oder so, ist dann egal. Das ist das, was du eben auch meintest, Dennis, man kann einfach mal äh, sich so ein Ziel setzen, auch bei dem Spiel und versuchen, das mal, das mal durch zu, zu existieren und mal gucken, was äh, was dabei rumkommt. Ja.
0: Genau, was du gerade gesagt hast, kann ich bestätigen. Das hat vorhin, als ich, ich habe halt vorher schon jetzt online eine Menge gespielt, gerade den Nachmittag und da war das eine schöne Strategie mal. <lacht> Ja. Die und den
2: Mein Schwager, mein Schwager ist äh, Fan der Strategie. Ich kaufe alle Dörfer, ähm, was äh, zu einer sehr lustigen äh, Atmosphäre oder sehr lustigen Akustik am Tisch führt, weil es immer folgendermaßen aus äh, sich anhört: Dorf, ich ziehe eine Karte. 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 Und er hat nachher einen riesen Stammbaum aufgebaut oder einen riesen Baum. An, an Dörfern, die da liegen und Aktionen, die er noch übrig hat und dann ist er am Ende angekommen, hat alle seine Karten ausgespielt, fast sein ganzes Deck und sagt dann: Ich habe sieben Gold in der Hand, äh, sieben ja. Geld in der Hand. Und Das ist genau eins zu Video, dass es nicht nur einmal passiert, <lacht> sondern dass es so häufig passiert und das war so lustig, weil er einfach auf diese auf diese ich brauche ganz viele Aktionskarten und ich muss mein ganzes Deck durchspielen können und hat aber darüber vergessen, ähm, sich äh, Geld, Geld zu besorgen. Und dann hatte er, ja, weiß ich nicht, 14 Aktionen noch übrig plus äh, vier Käufe und sieben Geld. Ja. Herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> ja, das ist natürlich doof. Ja, sieben ist die so dümmste, die dümmste Zahl an Geld, die man haben kann. Ne?
0: Ja. Ja, Schon das besser. nervt und es passiert auch immer wieder, aber ja. Ja.
1: Wie ist das eigentlich? Das ist hier die die Strategie, an der sich alle anderen Strategien messen lassen müssen. Du kaufst, sobald du Gold kaufen kannst, kaufst du Gold. Sobald du eine Provinz kaufen kannst, kaufst du eine Provinz. Und sonst machst du nichts. Und das äh, führt im Mittel äh, zu einer ganz guten Gewinnstrategie.
2: Ja. Und halt, dann äh,
1: muss ich alles andere messen, ob es besser oder schlechter als diese stupide <lacht> Strategie ja. funktioniert.
2: Schon ein paar Mal ausprobiert und funktioniert tatsächlich relativ gut. Man ist sehr erfolgreich mit der Strategie, macht aber keinen Spaß. Ja, also, ne, ist sehr das, ist, ja, das ist äh, mein erstes Spiel sah so aus, was ich jemals von Dominion gespielt habe, weil ich nicht anders wusste und ich keine Ahnung hatte, ob jetzt Aktionskarten gut sind oder nicht und ich mir nichts vorstellen konnte. Dann habe ich nur Silber und Gold gekauft die ganze ja. Zeit und sobald es ging Provinzen hat damit dicke gewonnen. Und äh, alle waren entsetzt, warum das so gut geklappt hat. Und für mich war es total toll. Im nächsten Spiel habe ich das wieder gemacht und gemerkt, so, das ist aber langweilig jetzt. Ja,
1: genau, nee. das passt nämlich dann immer. Und äh, die Gewinnchancen sind auch gar nicht so schlecht, weil du, du hast einfach eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dann immer eine Provinz kaufen kannst. Achso, und in, äh, wie war das in zwei Personen? Wenn du zu zweit spielst, sobald nur noch zwei Provinzen da liegen, dann darfst du keine Provinzen kaufen, sondern musst die Herzogtümer erst leer kaufen. Ähm. Da gab es auch so eine Wahrscheinlichkeit, dass es äh, sonst blöd ist. Naja, kriege ich nicht mehr ganz zusammen.
0: Gibt es eigentlich äh, eine bestimmte Anzahl von Runden oder so? Oder eine bestimmte Punktzahl, die man erreichen muss, um nee. das Spiel zu beenden? Oder ist das einfach wirklich, wenn drei Stapel leer sind?
1: Drei Stapel oder der Provinzstapel reicht auch. Also okay. es können ja zwei und dann der Provinzstapel. Also sobald der Provinzstapel ist immer vorbei, und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also wir spielen es meistens in die Provinziale.
0: Provinzale. Ja. Ja, ich habe es jetzt beim Online-Spiel, muss ich sagen, manchmal nicht verstanden, warum das Spiel gerade beendet <lacht> ist. Ja, das <lacht> ist <lacht> ein <lacht> bisschen überrascht. So. Und ähm, dass ich es am, am Tisch wirklich gespielt habe, ist halt auch schon, das war zu Weihnachten 2018, das letzte Mal. Okay. Und ähm, davor, ja, als es rauskam, haben wir es sehr viel gespielt. Und ja, ein guter Freund von mir, der das hat, der das Spiel halt auch hat, hat es irgendwie übergehabt dann. Der hat okay. es damals, glaube ich, sogar schon in Essen mit vorgestellt. Also der hat da an dem Stand gearbeitet. So, das weiß ich, weil er mir seinen alten Prototypen geschenkt hat. Nein,
2: schlecht. <lacht> Das ist eine Berühmtheit an Spiel, das du da in der Hand hältst. Das ist, Wahrscheinlich äh,
0: schon. Ne? Wie ich einer
2: der Ringe bei Lord of the Rings. Genau. Wie was? <lacht> ist ein, wie einer der Ringe bei Lord of the Rings, ah. den das Team bekommen hat.
0: Eigentlich.
2: Ja, also, ähm, das ist äh, tatsächlich, das, äh, die verschiedenen Taktiken äh, führen äh, aber immer dazu, egal welche Taktik man nimmt. Das also, ist es bei uns auf jeden Fall, dass so am Anfang es sehr gemächlich losgeht, dann so in Runde 2 drei, vielleicht vier, frühestens mal jemand ein Gold kauft, das ist so eigentlich so das früheste, und dann nimmt das aber so eine unglaubliche Fahrt auf, so zum Mittel, also kurz nach der Hälfte des Spiels geht es eigentlich rasant dann und dann kauft eigentlich jeder jede Runde eine Provinz, also das ist dann, wenn da mit einem angefangen hat und die anderen die Chancen haben, dann ist das so ein Dammbruch und dann werden Provinzen gekauft und gekauft und gekauft so schnell es geht. In den meisten Fällen, je nachdem, welche Erweiterung man drin hat. Aber in den meisten Fällen haben wir das bei uns so erlebt, dass dann ähm, irgendwann äh, das Spiel relativ zügig die Provinzen raushaut. Ja,
1: ja, klar, dann können sich das alle immer kaufen. Ne? Dann ja. muss es eigentlich auch machen. Außer man spricht sich ab und sagt,
2: wir wollen gucken, so viel Zeug, <lacht> wie geht. Ja, und ähm, das ist natürlich, was du gesagt hast, mit dem Ärgern äh, ist natürlich auch so eine Sache, das Thema des Ärgerns ist ja erst dann, es ist auch so eine Tischentscheidung, weil wenn du mit der Miliz spielst, das ist so eine typische Angriffskarte in die Miliz, die dir zwei Karten aus deiner Hand klaut, also du musst alle Karten ablegen bis auf drei, das kann schon mal okay sein, weil die Punktekarten, die zieht man ja mit, das haben wir gerade nicht gesagt, die blockieren die eigentlich am Anfang deiner Hand. Also wenn du Punktekarten ziehst, kannst du damit nichts machen, außer die halt in der Hand haben, und wenn du jetzt die Miliz kriegst und du hast zwei Punktekarten in der Hand, okay, dann gibst du die beiden halt ab. Ist dir halt egal. Ähm, aber was ich festgestellt habe, ist, dass sobald jemand anfängt, die Miliz auszuspielen, nicht wenn man sie kauft, sondern solang, sobald jemand anfängt, die auszuspielen und aktiv zu nutzen, andere nachziehen bei uns am Tisch. Vorher, die kaufen also, alle dann die Miliz. Dann nicht. kaufen alle die Miliz und sagen, du hast mir einmal die Miliz reingedrückt, ich werde dir auch die Miliz reindrücken. Genauso ja, ja. mit der Hexe. Die Hexe oh, ja. gibt einem Minuspunkte in die Hand und sobald jemand anfängt, Hexen auszuspielen, kommen die anderen auch und sagen, ich fange jetzt auch an, Hexen auszuspielen. Genau,
1: und zwar eher als das, als dass die äh, Verteidigungskarten kaufen. Genau. Das ist ein ja, also so ein so ein Bei
0: dieser Burggraben oder sowas, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ja, heißt. Burggraben ja, ist das, ja, genau. Ist richtig gut. Ja, genau, du wenn wenn zwei man den Karten auf der Hand, Hand hat, wehrt der wirklich alle Angriffskarten ab. Und äh, ja, total super. Man muss den nur auf der Hand haben.
1: Ja, und wenn, ja. wenn nicht, dann hat man wenigstens counter zwei Karten nachziehen. Ist auch nicht so schlimm. Genau,
0: genau. Also, Ist relativ und günstig und da muss ich mal kurz sagen, dass der, die AI in dem Online-Spiel, also zumindest in dem Steam-Spiel, liebt, es, Hexen zu kaufen. Wenn die da sind, dann, der hatte vorhin, gab es ein Spiel, da hatte, glaube ich, vier Hexen oder fünf Hexen gekauft. Das war richtig nervig, weil er im Prinzip jeden Zug eine hatte.
1: Okay, da muss man dann einen Burgraum kaufen. kaufen. Wenn
0: es einen gibt, und das war das Problem in dem Fall. Es gab keine. Ja, das ja. ist dann doch. gab keine
2: Abwehrkarten. In der Regel hat man dann ja so eine Entsorgungskarte dabei, womit man dann ja. Karten wieder entsorgen kann. Und da ist, da ist ja das super Frustrierende, wenn die immer schön parallel verschoben kommen. Entweder ja. hat man die Entsorgungskarte oder den Fluch in der hat Immer schöne im ja. Wechsel, sodass man genau. die nicht wirklich nutzen kann.
1: Ja, cool. Ähm, haben wir noch irgendwelche Anekdoten aus dem Spiel? Was ist eure Highscore? Oh, Wisst keine. ihr das? Oder was ist so, oder, nee, was, nicht, was ist die Highscore? Was ist so eine, so eine Punktzahl, ähm, die, die man so, so erreicht?
0: Ich gucke mal gerade. Ich kann es dir sagen. Ich glaube, also, die AI hatte mal 51. Und das war ziemlich hoch, meine ich. 51,
2: meine ich, würden wir aber auch ab und zu mal hinbekommen. Ja, 51, ja, das ist, also, ist
0: sicherlich möglich. Ne? Also ja. klar, ich, das ist jetzt glaube ich nur einfach die höchste Punktzahl, die ich heute gesehen habe.
2: Ja, das in, ist auf jeden Fall... Weiß
0: ich nicht, zehn Spielen oder so, ne?
2: Ja, Ja, genau, also so, so äh, zwischen 50 und 60, habe ich gerade geguckt, sind bei uns so die Siegerpunktzahlen in der Regel hm. angesiedelt. Bei einem, also wir spielen, wenn wir spielen, in der Regel zu viert.
1: Ah, okay. Hier spielt es äh, ganz oft zu zweit, da ist es dann etwas höher. Ich glaube, das Höchste, was wir mal hatten, waren so über 90. Aber hm. da wollten wir es auch wissen. Okay. Ja.
2: Also, also wenn man äh, da mit den
1: Gärten zum Beispiel spielt, ne, dann ja. äh, gibt es für je, je zehn Karten nochmal einen Punkt, ähm, wenn man dann viele davon hat. Und äh, ja, es gibt dann noch so ein paar andere Punktekarten, auch mit der Erweiterung. Ähm, ja, Dann kann man das so ein bisschen nach oben treiben. Ist auch ganz lustig mal.
2: Ja, was man aber sagen muss ist, und ähm, da wollte mich auch Lars äh, gerade anschließen oder der, Lars, äh, deinem Kumpel, anschließen. Was mir bei dem Spiel leider passiert, ist auch, dass so sehr es auch Spaß macht, wenn man's spielt, äh, man es spielt, wir sind relativ schnell geneigt, es auch wieder wegzupacken. Also es ist halt dann auch äh, nichts, was wir jetzt äh, monatlich auf den Tisch holen. Äh, früher ja, mittlerweile nicht mehr so.
1: Ja, ist bei uns also zwischendurch, weil es sich auch echt schnell spielt, ne? wie Lars eben schon meinte. Ja. Das ist halt cool. Wenn man so zwischendurch sagt, ach komm, Dominion könnte man nochmal spielen. Ist irgendwie ganz schnell aufgebaut dank dem, dem guten Sortierinsert da. ja da. Äh, ja, absolut. Also hoch, hochkantstellen ist äh, keine gute Idee. <lacht> auch das Anfang nämlich sehr, sehr lange. Äh, aber ansonsten sucht man schnell was aus. Äh, einfach, man kann das ja äh, frei, äh, das zufällig bestimmen, wie, äh, welche Auslage ist. Es sind immer zehn Karten, das hat man glaube ich auch nicht gesagt. Also es gibt halt immer die Geldkarten, gibt es drei Stück, Kupfer, Silber und Gold und dann gibt es halt drei Punktekarten, so im Standardfall, Anwesend, Herzogtümer und Provinzen und dann werden halt zehn Königsreichskarten da ausgelegt und das kann man ganz zufällig bestimmen oder man sucht sich das halt selber aus, worauf man Bock hat, welche Kombis irgendwie, die man immer ausprobieren will, da ist man recht frei und dann ist das dann in ein paar Minuten aufgebaut, spielt sich schnell runter und beim Punktezählen kann man es ja im Grunde wieder auseinandersortieren dann ist es auch schnell wieder weggeräumt. Ja. Daher ist das auf jeden Fall so ein Spiel, was man zwischendurch einfach mal spielen kann. Und dann, äh, wenn man es mit zwei oder drei Leuten spielt, also wenn wir es zweit spielen, dann, dann ist wirklich in einer halben Stunde durch. Das, ja. das geht dann schon.
2: Und was man sagen muss, was bei dem Spiel, finde ich, noch mehr als bei den meisten anderen Spielen ist, man muss sich niemals die, oder ich muss mir zumindest niemals die Regeln wieder angucken. Also ich kann das einfach so rausholen und spielen und ja. habe da keine, keine Regeln vergessen, sondern es ist auch die sieben äh, und drei ist eigentlich klar, weil man spielt zwei Runden durch, man zieht immer fünf Karten und dann ist der Nachziehstapel das erste Mal leer und dann kommen die Karten zum ersten Mal rein und dadurch ist es klar, dass es sieben und drei sein muss und das ist auch so eine Geschichte, die dann halt sehr schön ist bei dem Spiel, weil es einfach so unglaublich schön schnell aufgebaut ist und man nicht nochmal nachgucken muss, wie war das nochmal, was passiert hier nochmal, es ist sehr klar und eindeutig.
0: Um, besitzt ihr viele Erweiterungen dafür? Also, Dirk, du hast ja schon gesagt, du hast eine und ihr, Dennis?
2: Wir haben äh, eine und wir haben uns, anders als der Dirk, haben wir uns für Seaside entschieden. Wir haben auch Seaside. <lacht> ja, ich ich <wollt> sagen.
0: <lacht> oh,
2: <ein Kalor. lacht>
0: warum, nicht, warum nicht Abenteuer? Also, mir ist es jetzt so, ich habe hier die mal aufgemacht, irgendwie gehabt, und da ist mir direkt Abenteuer ins Gesicht gesprungen. Also tatsächlich,
2: wenn ich noch eine kaufen würde, würde ich wahrscheinlich die Intrige kaufen, aber aktuell habe ich den Bedarf nicht, weil ähm, als den Dominion, als wir Dominion so viel gespielt hatten, ähm, dass wir jetzt noch eine weitere Erweiterung gebraucht hätten, es dann auch andere Spiele gab, die dann interessant okay. waren. Mhm. Und deswegen haben wir auch Seaside genommen. Und äh, ich finde Seaside, also so Piraten, Seefahrt und so weiter, finde ich auch als Thema ganz cool. Und mhm. ähm, deswegen habe ich da die Originalen noch und nicht die die Reprints, die es mittlerweile gibt? Okay. Ja, ja. ich glaube, wir haben Reprint. Äh, genau,
1: bei uns war ähnlich. Wir haben, ich habe das Original irgendwann geholt, nachdem ich es mit einem Kumpel gespielt habe. Und äh, ja, das haben wir eine ganze Zeit lang gespielt. Und dann kam irgendwann der Wunsch auf, hier doch mal was äh, zu variieren. Und habe ich so ein bisschen rumgeguckt und irgendwie mal rumgefragt. Und dann haben alle gesagt, Seaside, wenn du, wenn du nur eine holst, dann holst Seaside die... Ja, und habe hab ich auch nicht bereut. Ist cool. kommen ein paar coole neue Mechanismen mit rein, ja. ein paar coole Karten dabei. Machen so ein paar Sachen noch mal ein bisschen komplexer. Da sind dann so äh, so Karten, die äh, einen Zug lang liegen bleiben in deiner Auslage okay. und dann jetzt abgeräumt werden. Das ist ganz cool. Und dann gibt es so ein Piratenschiff, auf dem Münzen gesammelt werden. Und du kannst so nur auf einer Insel Karten äh, parken, also so hm. deine Punktekarten auf der Insel packen und so. Das ist ganz cool. Ja, und äh, gibt es dann die Schatzkarte, wenn du davon zwei auf der Hand hast, dann kriegst du irgendwie vier Gold, wenn du die entsorgst. Äh, ja, und das mit den Piraten fand ich auch vom Thema her ganz cool.
2: Ja. Okay. Was, äh, was ich noch fragen wollte, ähm, was ist euch lieber als Start? 2,5 oder 5-2 oder 3-4 und 4-3? Also entweder 5 Geld und 2 Geld danach oder 3 und 4. Es gibt ja nur diese beiden Varianten, die man haben kann in den ersten zwei Runden.
0: Ja, das ist ja auch liegt ja auch so ein bisschen daran, was ausliegt. Ne? Wenn, ja. ich sag mal, wenn Hexen und Banditinnen dabei sind, dann gerne 5-2, also dann gerne 5 Geld starten und gleich eine haben. Ähm, ansonsten, wenn Dörfer dabei sind, dann bin ich mit 3 zum Beispiel voll zufrieden. So.
1: Ja, sehe ich auch so, Lars. Also wenn Banditin dabei ist, dann gerne 5. Äh, Hexe machen wir meistens ganz raus. Ich finde die irgendwie langweilig. Das ist äh, die Flüche. Also finde ich die Banditin die interessantere Angriffskarte, wo man äh, das, das Gold oder Silber wegräumt von den äh, Mitspielenden. Ähm, genau, dann, wenn die dabei ist, gerne direkt fünf. Äh, das ist dann auch so, man zieht auf und alle so ho, 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 und andere so, mm, Mist. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Dann am besten ja, auch als letzter dran sein. Ja, genau. <lacht> alle so, nein. oh. <lacht> Wie ist also, bei dir
1: denn das? Was hast du am liebsten?
2: Äh, ja, ich würde es genauso sehen. Und äh, tatsächlich, ähm, irgendwie gefühlt ist 5 und 2 irgendwie schöner, weil 5 die höhere Belohnung ist. Ähm, aber 3 und 4, ähm, bei 3, wenn das Dorf dabei ist, würde ich tatsächlich eher immer auf Silber gehen am Anfang. Äh, weil ich das Gefühl, also ich bin einfach, das Dorf ist satt. Nicht, weil es ja. eine schlechte Karte ist, <lacht> sondern weil ich es einfach schon so oft gesehen habe, dass ich so eine innere Aversion gegen das Dorf entwickelt habe so ein bisschen, auch wenn es eine gute Karte ist und so, aber es, ja. äh, ich bin ich versuche, mein Spiel eigentlich Dorf freizuhalten. Ah, okay.
1: <lacht> ja, also das 5-2 hat natürlich den Nachteil, wenn keine Zweierkarten ausliegen, ne? ja. dann, hast du in der dann, dann kaufst du in der zweiten Runde gar nichts. Ähm, ja, aber das kann man ja auch so ein bisschen steuern.
2: Wobei ich da auch ähm, das Interessante oder das Schöne finde, ich persönlich, wenn man ein sehr schmales Deck dann hat, ohne auf dieses ich kauf nur Geld zu gehen, sondern wirklich zu sagen, ich habe ein schmales Deck, was sich ähm, sehr gezielt steuern kann dann auch. Also nicht so ein aufgeblasenes Deck, nicht äh, von jedem Dorf ein Köter, wie man es gerade sagt, sondern äh, wirklich äh, sehr gezielt auf auf eine Art Karten zu gehen und versuchen da den den Effekt, wenn man eine Karte mehrfach hat, die hintereinander auch rauszuhauen. Ja. Also, also, was,
0: ist, was ist das? Ach ja, Thronsaal zum Beispiel. Ne? Banditen und genau. Thronsaal ist auch immer cool.
1: Genau, direkt zweimal äh, ja. zwei Gold bekommen und äh, zweimal den Leuten auf die Nerven gehen.
2: <lacht> ja. Ja, und gerade am Anfang ist die, die Bandite natürlich schön, wenn äh, die ersten anfangen, Gold zu kaufen und man dann
0: ich schnell halt die schnellsten. Ja. Und aber da brauchst du auch wieder Dörfer, damit du Thronsaal und Banditen spielen kannst. Brauchst du erstmal ein Dorf.
1: Das stimmt. Nee, ja, den Thronsaal kannst du spielen und stimmt. dann spielst du eine Karte von der Hand doppelt.
0: Ach so, ich dachte mal, man auch eine Aktion dafür.
2: Okay. Ja, du hast ja eine
1: Aktion. Genau, und der, der Thronsaal triggert als Aktion, dass eine andere Aktionskarte zweimal ausgeführt wird.
0: Ah, siehst du, ich habe immer gedacht, ich, ich, ich spiele den Thronsaal und ähm, dann brauche ich aber noch eine Aktion, um diese zweite Karte auszuspielen. Ich wusste nicht, dass der, dass der Thronsaal einfach schon eine Karte triggert. Okay, alles klar. Das ist ja cool. Ja. Gut.
2: Und dann, ich finde auch so Karten wie den Holzfäller, wo man halt mehr Käufe ausführen kann, ganz spannend. Weil man einfach die Möglichkeit hat, mehr zu kaufen. Wenn ich sieben habe, ist halt ganz gut, wenn man halt dann zwei Sachen, zwei genau. Sachen kaufen kann. Weil mit, mhm. bei sieben ist es immer so, du kannst mit einem Kauf und sieben nie was einfach, du schmeißt immer was weg. Also. Ja, das stimmt. Kannst du immer noch ein Gold kaufen. So schlimm ist es ja nicht. Ja, aber du hast dann auch einen übrig. Ja, ja, ja gut. Kannst du ja halt. Äh, ja, dann äh, kannst du dir noch Und einen Kupfer, Kupfer dazu war, nehmen. War richtig. damit
1: bitte, was gemacht hast. <lacht> <Ja,
2: noch>. Genau. <lacht> ja.
1: Ja, man merkt schon, man kann da ja ganz vortrefflich über im über dieses Spiel. Wie, wie so oft, ne? Ja, Gibt es denn noch was, was uns nicht so gefällt an dem Spiel?
2: Ich habe da gerade ja schon so ein bisschen mit angefangen. Also ich werde dem Spiel dann auch relativ schnell wieder so ein bisschen... Ähm, ja, ich bin so ein bisschen satt mit dem Spiel. also ich kann das. Aber was
1: auch heißt das? Nach zehn Partien dann wieder? Ja, Na, nach einem
2: Abend. Also nach zwei, drei Partien kann ich es auch gut wieder für, ja. für ein paar Wochen wegpacken und habe auch kein Interesse, es gerade mal wieder rauszuholen. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich es in der Anfangszeit unglaublich viel gespielt habe und unglaublich oft gespielt habe. Mhm. Ähm, so dass ich jetzt immer mal wieder zwischendurch raushole, so als guten alten Kumpel, der aber auch manchmal ein bisschen nerven kann. Und zwar was nerven kann, ist, ähm, finde ich, dass es keinen guten Catch-up-Mechanismus gibt. Also wenn man auf die falsche Strategie gesetzt hat, dann kommt man auch wahrscheinlich nicht mehr ran in einer Partie. Das ist nicht so dramatisch, weil so ein Spiel nicht so lange dauert. Also eine Dreiviertelstunde, sage ich mal, mit vier Leuten ist man dran und dann ist auch gut. Das kann man schon aushalten, aber man kann dann ab der Mitte ungefähr schon absehen, okay, die Taktik, die hat jetzt hier gerade gar nichts gebracht, damit laufe ich voll ins Leere, weil ich bin noch dabei mir Geld zu beschaffen, während die anderen anfangen, Punkte sich zu kaufen.
1: Ja, ja, das, äh, das stimmt. Also Ketchup gibt es da nicht so richtig. Lars, gibt es bei dir irgendwas?
0: Ähm, da ich es halt nicht so oft spiele, äh, habe ich da eigentlich keine, keine Sachen, die ich sagen könnte, die mich gestört haben. Ähm, wir haben es halt früher tatsächlich sehr häufig gespielt und dann hatte man halt irgendwie war es so ein bisschen so ja echt, wollen wir schon wieder Dominion spielen, weil wir haben doch jetzt, jeder hat irgendwie dann immer wieder mehr Spiele gehabt und neuere Spiele gehabt und ähm, dadurch ist man so ein bisschen oder bin ich von Dominion weggekommen, ne? also ähm, und, und so richtig jetzt heute zum Beispiel, habe ich wie gesagt die beiden Online-Versionen ähm, ein paar Stunden getestet und ich freue mich schon drauf, dass wenn wir hier fertig sind, dann werde ich weiterspielen. Also ähm, im Moment habe ich gerade wieder voll Bock drauf. Ich muss mich auch arg zusammenreißen, nicht irgendwie Erweiterungen zu kaufen. <lacht> also gerade ähm, kann ich ja gleich mal so ein bisschen reinsteigen. Oder wolltest du noch was sagen, du? genau. Erstmal deine, was du schlecht findest, ne?
1: Na, ich finde eigentlich. Äh Nee, wie gesagt, ich den Einstieg. Aber das ist ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik an dem Spiel, wenn man das weiß, wäre das halt kein Spiel, was ich, was ich auf den Tisch bringen würde, wenn es darum geht, Leute so ranzuführen. Okay. Ähm, ja, dafür ist es nichts. Und ich finde einfach den Hinweis aus meiner Sicht ganz sinnvoll, weil es erstmal so daherkommt. Ne? Mhm. Es hat irgendwie einfache Karten, einfache Regeln, es sind so Karten zusammenbauen. Und aber ja, ist vielleicht dann doch nicht das, das richtige gateway ja. Nee, ja, Aber sonst, äh, ich spiele das immer wieder gerne. Ich habe das nicht das Problem, dass ich das, als es rauskam, irgendwie äh, ganz, ganz viel gespielt habe, äh, sondern erst relativ spät äh, für mich entdeckt habe.
2: Und daher hat das, ein, äh, äh, hat das auch einen schönen Platz in der Sammlung bei uns. Ja. Was man sagen kann, natürlich, äh, was ich sagen äh, möchte auch noch, was ich gerade nicht erwähnt habe, bei den positiven Dingen, das Material ist halt auch echt gut. Weil wir haben das, weiß ich nicht, bestimmt 120, 150 Partien gespielt und die Karten sind noch voll in Ordnung bei uns. Die sind ein bisschen abgegriffen natürlich mittlerweile, die sind nicht gesleeved, aber das Spiel ist noch vollkommen in Ordnung. Das ist echt eine, eine ordentliche Qualität. Das ist jetzt nicht das Allerbeste, aber ist schon äh, eine gute Qualität. Ja, das stimmt. Das
1: äh, würde ich auch, auch so sagen.
2: Und aber es, Lars, ja, sorry, Dennis. Ja, und es hat, äh, das hat halt schon in der Grund, also das ist auch ein Vorteil, der, das haben wir gerade auch noch nicht so gut herausgestellt, finde ich. Alleine in der Grundbox, die man mittlerweile, glaube ich, echt günstig kaufen kann, hat man schon genug Material, dass wenn man ein bisschen tiefer ins Brettspielen einsteigen möchte, so ein bisschen mehr als Malefiz spielen, dass man da schon sehr viele Partien spielen kann und sehr lange Zeit, Spaß mit haben kann. Ohne dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt unbedingt ähm, noch was dazu kaufen. Also das ist, das, die Option ist da, klar, und es gibt mittlerweile auch viele ähm, Erweiterungen, aber es ist nicht notwendig, meiner Meinung nach, dass man da viel dazu kauft. Ja, das stimmt,
1: genau. Und hier bist, für 30 Euro kriegst du da die, ähm, die Grundbox und da, ja, da ist echt viel dabei. Definitiv. Und es ist auf jeden Fall mehr als 10 Karten zur Auswahl. Also es kann man auch unterschiedlichste Kommis da spielen. Das reicht eine ganze Zeit lang, würde ich auch sagen. So, aber jetzt zurück zum Lars.
0: Also ja, mir ist gerade noch eingefallen. Ich wollte noch mal eben nachschauen, was das Spiel bei Steam kostet.
2: Bestimmt 9,99 Euro. Genau, während du
1: das nachschaust, äh, ist ja der Hinweis, dass dieses äh, äh, also webbasierte webbasierte ähm, Dominion kostenlos. ist kostenlos für das Grundspiel. Und dann, wenn man die äh, Erweiterung spielen möchte, dann muss man ein bisschen Geld anwerfen. Aber das ist auf jeden Fall was, um das mal ja, auszuprobieren, wenn mhm. man jetzt nicht ganz unsicher ist. Oder auch mal so ein paar Strategien vielleicht auszuprobieren.
0: Genau. Also, ähm, kann ja noch mal so ein bisschen näher auf die Online-Version eingehen das Sehr jetzt. gerne. Und zwar die Web-Browser-basierte äh, Version ähm, ist tatsächlich auch auf Deutsch. Und da ist es so, man hat die Grundbox da drin, mit der man spielen kann. Man kann gegen Computergegner spielen. Ähm, man kann aber auch online mit Freunden spielen. Es gibt da so Freundesliste und sowas. Und äh, man kann aber auch einfach sich an fremde Tische setzen ähm, das habe ich noch nicht gemacht. Wir haben es halt in der Pandemie. In 2020 haben wir es äh, viel online gespielt mit Freunden eine Zeit. Und ähm, ja, ne, wenn man da dann mehr Karten haben möchte, dann gibt es da so zwei Abos, die man abschließen muss. Äh, einmal gibt es das Kernabo. Da kriegt man die einfachere Hälfte der Karten, was auch immer das bedeutet, für 2,05 Euro im Monat. Und dann gibt es ein Komplettabo mit allen Karten für 4,10 Euro im Monat.
2: Das ist dann wahrscheinlich die Dollarumrechnung, die da zu tragen kommt. Das was ich sagen wollte, gerade noch äh, sich virtuell an fremde Tische setzen, dass ja auch sowas. Was ähm, uns Nerds und, und Geeks so ein bisschen in der realen Welt abgeht, das müssen wir dann auch ins Digitale schieben. Wir äh, ne, setzen uns nicht einfach in der Kneipe an fremden Tisch dran, aber äh, virtuell
0: an Dominion-Tische sehr gerne. Also das liegt vielleicht aber auch daran, wo wir herkommen. Ne? Weil in Bayern zum Beispiel macht man das. Da setzt du dich einfach irgendwo hin. Das war, wurde mir mal vorgeworfen, als ich im Urlaub war und äh, andere Deutsche getroffen habe, die eben aus der Nähe von München kamen so aus Bremen, ach du Schande, so, wenn man in Bremen in eine Kneipe reingeht und an jedem Tisch sitzt einer, dann sagen die Bremer, die Kneipe ist voll und gehen wieder raus. <lacht> und, ähm, ja, tatsächlich kann ich das so bestätigen. Ähm,
1: genau so ist es. Würde ich
0: es. auch so machen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also, das, das, ich fand es total unangenehm. Da haben sich mal Leute einfach bei uns an den Tisch gesetzt im Restaurant. Die haben zwar gefragt, aber dann ist, waren wir alle so, was wollen die? Und dann saßen die auch schon irgendwie, aber es war ein bisschen weird. Also mochte sich dann keiner unterhalten und so. Naja, okay, das war also, das ist so diese webbasierte. Ne? die ist umsonst. Es sei denn, man schließt so ein Abo ab, um mehr Karten zu haben. Ähm, uns hat das damals völlig gereicht, die Grundbox zu spielen. Und äh, ja. Da gab es auch tatsächlich, habe ich gesehen, so eine Liga, Liga-Events, richtig. Also, das war bei Saison irgendwas mit 47, glaube ich, oder so. Und es gab 2020 anscheinend auch eine Meisterschaft online. Deutschen Dominion-Meisterschaft. Ja, sowas, tatsächlich online irgendwie, ne? Und Und was wie gesagt, bist du Ich bin
2: deutscher Dominion-Meister.
0: Ja, Das muss man erstmal sagen können.
2: Gibt es da jetzt verschiedene ja auch, ich, Gewichtsklassen?
0: <lacht> 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 Ey, wir sprechen hier von Nerds, ne? Also, um,
1: ja, im Zweifel es gibt es ja immer alles irgendwo in der Liga drüber gelegt. Genau. Also, Aber es funktioniert, glaube so, ich, auch ganz gut. Ich finde die, ja, ne? ja. find die Idee nicht
0: schlecht. Ich finde die Idee nicht schlecht. So, das also, diese Browser-basierte ähm, die Webseite ist dominion.games anscheinend. Und wie gesagt, die ist auch auf Deutsch. Und dann gibt es jetzt, das ist auch noch relativ neu, das ist noch in der, ähm, wie nennt sich das? Oh, um Early Access. Äh, Early Access Phase, ja. genau. Äh, dieses auf Steam, das ist auch bislang noch auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob man einstellen kann, dass das auf Deutsch gibt.
1: Auf Japanisch steht hier, gibt es das.
0: Stimmt, ah. ja. <lacht> Amerikanisch und japanisch. Ich sehe es auch gerade, ja. Und da das gibt ich es. Das muss
2: Frau mal ausprobieren dann.
0: Genau. Da bekommt man für nix, also für lau, kann man sich die, das Spiel runterladen und dann spielt man mit der Grundbox und der Hinterland-Erweiterung. Die gibt es anscheinend auch noch gratis dazu. Und ähm, ansonsten gibt es noch vier, acht, 13 weitere erweiterungen dann gibt es noch drei verschiedene promo packs einmal ist so nur die promokarte schwarzmarkt und dann gibt es noch zwei pakete mit promokarten ja und die erweiterungen kosten so zwischen 7 und 13 euro glaube ich Deswegen, da wollte ich noch mal fragen, was kostet denn so eine Erweiterung, wenn man die analog kauft eigentlich? Ja,
1: die kosten 20 so, bis 40? Ja, in der Größenordnung, genau.
2: Mhm. Gibt ja kleinere und gibt ja größere. Also das ist ähm, also 7 bis 13 Euro für die Erweiterung digital. Finde ja. ich ein bisschen zu teuer, muss ich sagen, gefühlt. Ähm, ja. Also jetzt nicht viel zu teuer, aber so ein bisschen, so von meinem ja, Gefühl her ist es ein bisschen, bisschen über.
0: Ja, es hat, hat bei mir auch gereicht, um mich davon abzuhalten. Also ich sehe gerade, dass es Intrige tatsächlich für 8,99 gibt. Und wenn das umfangreich ist wie ein Grundspiel, dann ist es das vielleicht noch wert. Aber wenn man jetzt so guckt, Adventures zum Beispiel kostet schon 10,99. Uh, und ihr habt hier ja von Seaside gesprochen, das können wir ja nochmal eben schauen. Seaside kostet 8,99 auch noch mal.
2: Auf der anderen Seite sagt das aber auch ja, dass Menschen bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen und das scheint dann ja doch so zu sein, dass äh, Dominion da durchaus was richtig macht, weil andere digitale Inhalte, so Brettspielerweiterungen kriegst du manchmal so für 3,99, 4,99 zumal du ja Jetzt auch nicht so viel mehr Entwicklungskosten hast. Also, du machst halt andere Karten, die so ein bisschen was anderes triggern. Aber Dirk, korrigier mich da. Du bist da mehr Experte als ich. So grundlegende Sachen musst du jetzt nicht mehr da reinstecken.
1: Nee, sicherlich nicht. Das ist dafür dann doch alles sehr ähnlich. Und wenn ich also, ich, also ich habe das jetzt nicht gerade Steam-Version, die kann ich nicht spielen. Die gibt es nur auf Windows. Ähm, da ist die Frage, wie viel Automatisierung dann dahinter steckt. Aber auch das wird. Äh, ja, mehr oder weniger einheitlich sein. Mhm. Äh, aber man kriegt natürlich, also dadurch, dass das Grundspiel kostenlos ist, ähm, wenn du dann einmal 8,99 Euro 9, 90, hast, du ja schon zwei Boxen sozusagen, das ist auf jeden Fall ja, deutlich günstiger, als wenn du die Papierversion kaufen würdest. Ja, ja das nehmen.
0: stimmt natürlich. Und die Steam-Version sieht halt auch schöner aus als dieses äh, Browser-Ding. Beim Browser-Ding ist es so, dass man. Das nebendran, neben dem Spielfeld, ist praktisch sowas wie so ein, kennt man vielleicht vom Twitch, so ein Chatfenster sozusagen, wo immer genau äh, ablesbar ist, wer welche Karten gespielt hat und was er gekauft hat und so. Und was das vielleicht für Folgen hatte, wenn man eben Karten, wenn man eine Angriffskarte spielt, dass jemand Karten ablegen muss. Also da ist es sehr nachvollziehbar, dass es bei der Steam-Version ein bisschen komplizierter, ähm, da muss man halt schon rauskriegen, wo man drauf achten muss und muss eben dann gucken, was kauft er denn für Karten und so. Ähm, das fand ich eingangs ein bisschen holprig, muss ich sagen. Und Das stört mich meistens bei diesen... Ähm, spielen, die man so online spielen kann, wenn man da nicht einstellen kann, dass die Züge der AI vielleicht überschaubarer sind oder langsamer ablaufen. Ähm, zum Beispiel bei Size ist das auch so oder bei Root. Ähm, da ist es nicht ganz einfach nachzuvollziehen, was die AI gerade macht, wenn man in das Spiel gerade erst so einsteigt. Na, und für mich war das heute wie gesagt, seit 2018 das erste Mal wieder, dass ich Dominion gespielt habe. Ähm, bin allerdings auch gleich wieder gehuckt. Ja. Und äh, mir macht Online-Spielen halt sehr viel Spaß. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video darüber machen, auf furchtbares Gaming. Ähm, und wo ich dann eben die Online-Version mal spiele, hier die Steam-Version. Ja. Und ja, Cool. Das... Äh, ja, das ist ja, da, da ist ja sehr, ähm, gehört ja mit zu dem Channel-Thema, auch digitale Versionen von Brettspielen zu spielen. Ja.
1: ja, das ist immer ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, dass äh, damals, als wir hier über äh, digitale Umsetzungen gesprochen haben, ist das, glaube ich, gar nicht so richtig rausgekommen, ne? dass es halt ähm, ja, Versionen gibt oder Umsetzungen gibt, die ganz toll aussehen, aber wo dieser Überblick, den man, so typischerweise auf dem Tisch dann hat, mhm. äh, der geht dann dann verloren. Und Ruth äh, ist ein gutes Beispiel, das habe ich nämlich auch jetzt vor kurzem äh, mir dann doch mal gegönnt, äh, weil immer so viele davon schwärmen und die sieht halt auch bildhübsch aus, aber ich finde die extrem un unübersichtlich. Also spiele ich, äh, also dann passieren dann halt so Sachen und äh, mhm. dann auch, was ist denn hier und nun sieht doch gar ja. nicht, dann die, was die Eerie im Dekret haben und all so ein Kram. Ja, genau. Ähm, genau, und dann, dann ist mir das dann auf jeden Fall lieber, wenn es äh, sehr viel übersichtlicher ist. Genau. Ja.
0: Also ich glaube, bei Size kann ich, glaube ich, einstellen, wie schnell ja. äh, die AI sein soll. Ne? Ja. Bei Root habe ich noch nicht geguckt, ob das geht.
2: geht. geht auch. auch? Geht ja, auch. Aber ähm, da ist zum Beispiel, finde ich, bei der mobilen Version, äh, die meinst du wahrscheinlich auch, Dirk, oder? Die mobile Version fürs äh, Android und iOS. Da ist, ja. es, da ist es so, dass der Bildschirm halt auch irgendwann einfach klein ist. Wenn du das noch dokumentieren wollen würdest, finde ich es schwierig. Und ja, du musst man halt immer irgendwo draufklicken, um es zu sehen. Genau, und das ist, genau. Und bei der Horst-Dynastie ist es, ist es ja so, wenn du gegen die Horst-Dynastie spielst, dann möchtest du ja gerne das Dekret kaputt machen, aber du musst immer aktiv erstmal in deinem Zug dir angucken, was ist überhaupt das Dekret? Du hast es nicht auf einen Blick, sondern du musst aktiv da drauf gehen. Ähm, ja, da äh, stimme ich dir zu, dass das ein bisschen schwierig ist und dass man sich da auch eventuell einfach rein ergibt. Ich habe mich da auch schon einfach reinergeben, habe mir gedacht, ich spiele mein Spiel durch und kümmere mich nicht so sehr darum, was die anderen machen, was bei Root natürlich schwierig ist.
1: Ein <lacht> bisschen, ja. ja. Das stimmt, ja. aber okay. Wollen wir nicht zu weit abschweifen in diese digitale Welt. Aber genau, das ist, ist auf jeden Fall ein Spiel, was man eigentlich schön nebenher spielen kann. Ist das dann auch so, äh, so zeitversetzt, dass man nicht direkt was machen muss, sondern dass ich quasi zwischendurch mal gucken kann, was mein Zug so tut? Oder ja. spielst du das dann
0: in also, Echtzeit ich, äh, runter? Äh, nee nee ähm, Man kann, glaube ich, auch einfach mal weggehen und sich ein Brot machen oder so. Das da hat man keinen, keinen Zugzwang und sowas. Ähm, ich sehe auch gerade, man kann hier relativ, also man kann hier noch was, Sachen einstellen, ähm, dass Karten nicht automatisch absolviert werden, sondern dass dann bei Dingern nochmal nachgefragt wird, möchtest du das wirklich machen oder so. Ja. Aber ähm, eine Geschwindigkeit der AI scheint nicht. Es also Normal und Fast, kann man die Animationen noch einstellen. Und Normal habe ich genommen und das fand ich schon, äh, muss man schon äh, ein bisschen ein, zwei Spiele gespielt haben oder man muss äh, das Spiel halt sehr gut kennen, um zu wissen, was gerade passiert.
1: Hm, verstehe. Okay. Ja, nach so einem Ausflug in die digitale Welt von Dominion können wir uns ja mal dem, dem ganzen Wooster an Erweiterungen widmen, oder?
0: Mhm. Wobei, ja.
1: jetzt ist ja schon so ein bisschen rausgekommen, wir haben die gar nicht alle gespielt, geschweige denn alle im Regal. Ja. Das ist vielleicht mehr so eine Auflistung, was es da gibt. Also man kann auf jeden Fall festhalten, es gibt ohne Ende Erweiterungen. Ja. Und jetzt dieses Jahr kommt ja auch die Intrige und Seaside als zweite Auflage raus habe ich jetzt in der Vorbereitung gesehen und ansonsten gibt es Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Erweiterungen, wobei die Intrige ja genau genommen keine so reine Erweiterung ist, aber 14 Boxen zusätzlich und dann gibt es dann auch so Promo-Sachen und es gibt auch ganz viel Fan-Made-Kram dazu, also da
2: Inklusive, glaube ich, eine App, die so ein bisschen ausbalancet, dass man eingibt, welche Boxen man hat und dann schlägt die einem Decks vor. Ah, ja,
1: ja, ja. Das ist eine gute Idee. Also das ist jetzt schon mit zwei Boxen nicht ganz so trivial immer, aber wenn ich dann irgendwie 15 Boxen im Regal stehen habe, ja. was nehme ich denn heute?
2: <lacht> genau. Ja.
1: Haben wir denn sonst noch Empfehlungen, sowas, was irgendwelche angeht oder was so, ja, wo ihr sagen würde, das würdet ihr
2: gerne mal ausprobieren, die Erweiterung? Also die Intrige auf jeden Fall. Da sind auch die Leute, die ich kenne, ähm, die sie haben, sehr begeistert von und sagen auch oft, dass es die beste Erweiterung ist. Also die oder Seaside, das sind so die beiden, wo es sich immer so ein bisschen battelt. Und ähm, ja, wir haben uns damals für Seaside entschieden, weil, ja, Gefühl und aber auch, wie du gesagt hast, das Thema und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das war halt einfach so in dem Moment, das etwas Passendere für uns. Ähm, und ähm, deswegen würde ich die Intrige gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich nicht schon mal Intrige so ein bisschen gespielt habe bei, einem, bei meinem Trauzeugen. Ähm, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, weil wir schon so viele gespielt haben und das ein bisschen verschwimmt. Ich meine ja, ich kann mich aber nicht mehr gut dran erinnern. Es gibt aber auch viele, wo ich sage, die äh, brauche ich jetzt nicht. Es ist schön, dass es die gibt, wird ja mir nichts weggenommen und äh, wenn jemand dann sie kaufen möchte und auf das Thema besonders viel Lust hat, dann ist das ja schön, dass es da auch eine Erweiterung zu gibt, wo man ja. seinen Spiel dann selber customizen kann. Das stimmt.
1: Mhm. Vielleicht hast du irgendwelche digital mal gespielt in der das
0: nicht. Ähm, aber so rein vom, von der Thematik würde Adventures, würde mir sehr zusagen. Ne? Ich bin ja auch so ein Pen-and-Paper-Fan
2: ja.
0: und High-Fantasy-Fan und dann gibt es noch Allies und bei Allies äh, steht noch so, das fand ich ganz interessant, da gibt es ähm, es gibt Alliierte, die dir gefallen tun und äh, aufgeteilte Stapel, die man rotieren kann. Ähm, das sagt mir jetzt so nichts, aber es klingt in interessant. Ähm, klingt halt auch noch mal so, als würden da neue Mechaniken dazukommen. Ähm, und ansonsten Intrige würde mich auch interessieren. Seaside finde ich interessant, das mit dem Schiff, was ihr erzählt habt, das würde mich auch reizen. Und Dark Ages wäre auch einfach wieder so vielleicht vom Thema her Nocturne, ich, auch einfach vom Namen her, da weiß ich jetzt auch nichts drüber. Was mich zum Beispiel gar nicht so reizen würde, wäre Prosperity und Empires das oder Cornucopia. Das klingt für mich so ein bisschen, weiß ich nicht, interessiert mich nicht so sehr. No.
1: Ja, Prosperity wird mich auch am wenigsten reizen, weil da gibt es nämlich dann Platin als Geldkarte und okay. da hätte ich so ein bisschen die Befürchtung dass das Spiel sehr reich, oder ist das die äh, Prosperity? Ich meine, das ist bei Prosperity ja. gibt Platin als Geldkarte Keine
0: Ahnung.
2: Das ist übrigens auch meine am wenigsten favorisierte ähm, Kartenzusammenstellung aus dem Grundspiel, ist die reiche Ernte weil du sehr viel Geld in der Hand hast, aber wenig damit anfangen kannst, das macht am wenigsten Spaß für mich persönlich oder für unsere ja. Gruppe auch war dieses deckreiche Ernte, wo es nur darum geht, dass man selber für sich spielt, keine Angriffskarten gibt, keine Interaktionskarten. Ähm, das ist, äh, ja, war irgendwie, hat sich auch sehr gezogen, weil halt wenig Käufe möglich waren. Ja, ja okay, klar. Gut.
1: Ja gut, dann ihr könnt ja uns mal mitteilen <lacht> da draußen, was ihr, äh, was eure empfohlene Erweiterung ist, wenn wir uns jetzt, jeder von uns noch eine holen sollte, äh, welche sollten wir denn als nächstes ins Regal stellen.
2: Und äh, dann als nächstes noch, was ist denn das? Die beste Zusammenstellung an Karten. Das würde mich ja, auch interessieren.
1: Die zehn besten Königreizkarten. Das äh, ist auf jeden Fall spannend. Das ja, haut uns das mal in die Kommentare. Klingt gut. Gut, da kommen wir jetzt nach kurzem Ausflug in die äh, zahlreichen Erweiterungen. Äh, zu den Alternativen, wenn man denn äh, Dominion jetzt überdrüssig geworden ist, aber das mit diesem Deckbau total toll findet. Was kann man denn Alternativ dann spielen. Lars. Du kennst ja. bestimmt was.
0: Ja, mir fällt als erstes Star Reams und Hero Reams ein. Entschuldigung. Das ist auch Deckbuilding und es ist praktisch dasselbe System. Man hat, fängt an mit, mit schwachen Karten, wovon auch, im, ich glaube, es sind sogar auch sieben Geldkarten und drei äh, schwache Raumschiffe. Oder sind es 5-5? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm und man kann aus einer Auslage Karten kaufen. Allerdings ist es so, dass da Karten, also es liegen nur eine bestimmte Anzahl von Karten immer aus und nicht praktisch Kartenstapel, sodass man nicht jede Runde dasselbe Schiff kaufen kann, sondern es wird immer aus diesen fünf glaube ich, ist es eine Auslage. Da wird ähm, eins gekauft und dann wird die Karte nachgelegt vom Ablagestapel, äh, vom, vom Nachziehstapel verdeckt, gezogen und dann aufgedeckt, und dann weiß man, was dann neu da liegt. Ähm, und man, so baut man sich eben auch sein Deck zusammen und es sind auch diese Kombinationen, ähm, die man finden muss. Also Combos, dass sich Karten gegenseitig bedingen. Ähm, ja. Also von daher, das sind so die die grundlegenden Mechanismen äh, von Dominion eigentlich mit dabei auch. Ist cool. relativ ähnlich, finde ich. Vielleicht sogar ein bisschen einfacher für den Einsteiger, weil einfach nicht zehn Kartenstapel da liegen, von denen man kaufen kann, sondern nur fünf Karten da liegen, die man kaufen kann. Ähm, und vielleicht ist das, erschlägt einen das vielleicht nicht so. Also ne, auf den Karten steht genauso wie bei Dominion sehr die, ganz genau drauf, was man damit machen kann. Ähm, ja, also ich finde es sehr rund, ein runtergebrochenes Dominion im Prinzip.
1: Cool. Dennis, hast du Empfehlungen mitgebracht?
0: Ja, ich. Äh, Alternativen. Genau, ja, ein Spiel ja. mit
2: was ähm, nicht so sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es vielleicht verdient gehabt hätte, Mystic Veil. Vale. Mystic Vale ist ein Kartenbauspiel, in dem man nämlich seine Karten zusammenbaut. Das sind Karten, die sind gedrittelt: ein oberes Drittel, ein mittleres Drittel und ein unteres Drittel. Und die, sind, die Karten, die man dazu kaufen kann, sind durchsichtig. Und ich kann quasi meine Karten aufwerten, habe aber niemals mehr Karten. Also, ich habe keine Chance, mehr Karten in meinem Deck zu haben, als ich zu Beginn meines Spiels hatte. Ich habe am Anfang ein paar, da ist ein bisschen was drauf, also Ressourcen und äh, sogenannte ähm, Todesländer. Also das sind quasi die, die, ähm, die Stopper, die dich dann stoppen, dann ist ja dein Land verdorrt irgendwann, da sind so negative Symbole drauf und wenn man davon zu viele gezogen hat, dann ist das Land verdorrt und dann kann man nicht ernten und äh, kann eben nichts kaufen und kann äh, nur Effekte ausführen, die man auf den Karten hat. Und ähm, ja, das ist äh, sehr schön, weil es nicht diesen Effekt hat, dass ich gucken muss, wie kriege ich möglichst meine Karten zusammen, im, als, als meiste Karten vielleicht auch, sondern wie kann ich mit einer begrenzten Anzahl von Karten die optimal zusammenstellen aus der Auslage, die ich dann habe. Es gibt verschiedene Stufen an Karten, also verschiedene Stufen und damit auch verschiedene Kosten, die dahinter stecken. Und auch verschiedene Effekte, dann gibt es Sofort-Effekte, es gibt am Ende Effekte, das muss man ausbalancieren. Und was das Spiel leider als kleiner, ja, als, als negativer Punkt hat, den ich auch sehe, den man auch gut anbringen kann, ist an dem Fall, dass es keine Interaktion oder fast keine Interaktion gibt. Ich kann nicht jemand anders ärgern, sondern ich kann immer nur mich auf mich selber konzentrieren, muss einfach schneller sein als die anderen und äh, die rechtzeitig die Karten, die es gibt, weil davon gibt es auch nicht immer alle unendlich viel, sondern manchmal auch nur einmal so eine Karte wegkaufen. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, das Spiel geht jetzt los, ich habe so mein Deck voll zusammengebaut, ist es vorbei. Also es ist quasi genau da. An der Stelle hört es dann oft auf, weil dann die Punkte weg sind. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Punkten, dann Siegpunkten zu vergeben. Und wenn die weg sind, sind die weg und dann wird gewertet und dann wir kommen halt noch Sonderpunkte dazu. Ja, deswegen ähm, ist das ähm, ein negativer Punkt an dem Spiel. Aber insgesamt finde ich es ein sehr schönes Spiel. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht durch dieses Karten-Zusammenbauen, weil da was Neues war ein bisschen frischer war. Und ich freue mich auch, wenn im Sommer dann Edge of Darkness rauskommt äh, als Reprint, ähm, weil das quasi diesen Mechanismus äh, ähnlich wie... Bei Solinia und Black Angel ähm, ist dieses auch Mystic Valley war quasi die kleine Auskopplung, um Edge of Darkness dann rauszubringen. Genau. Von John DeClair. Genau. Als Autor.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend, dieses irgendwie, dass man so Karten dann zusammenbaut und die Karte als solche verbessert. Äh, ja, einfach mal so irgendwie einen neuen Weg gegangen.
2: Ich glaube, ich bringe dir das einfach äh, über nächste Woche mit und dann kannst du es mal geliehen haben.
1: Ach cool, ja, vielen Dank
2: erinnere mich nur dran, dass ich es nicht vergesse.
1: Marisch, ich, ähm, Genau, dann äh, ich hätte äh, Moonrakers. weiß nicht, ob ihr das, äh, das kennt. Das sagt mir gar nichts. Das habe ich äh, auch gar nicht in echt gespielt. Das habe ich nur auf TTS gespielt. Ähm, das ist so Letztes Jahr, äh, nee, 2020 ist es schon rausgekommen sogar. Ähm, genau, ist so ein Kickstarter gewesen, ein bildhübsches Spiel, ein ganz äh, interessanter Illustrationsstil, in so einem gedeckten Blau mit irgendwie, auch die, die, die Figuren sind ganz cool, ist so ein Space-Thema und äh, wir sind jeder so ein ähm, ja, Pilot oder Pilotin und haben unser, unser Raumschiff und können das Raumschiff verbessern und Crewmitglieder anheuern und müssen so Aufträge äh, erfüllen, die da so ausliegen. Ja, und haben dann so verschiedene äh, Karten in unserem Deck, die ja irgendwie so, so thematisch wie Energie, eine Waffe, ein Schild und, und so ein Kram. Ähm, und der Kniff dabei ist so ein bisschen, dass äh, die Aufträge äh, recht schwierig sind, die alleine zu schaffen. Und man kann sich dann Hilfe von seinen Mitspielenden holen. Und was die dafür bekommen, ist äh, frei verhandelbar und nicht durch die Regeln bestimmt. Äh, und äh, diese Aufträge haben in der Regel... Äh, geben die Belohnung, unterschiedlich Art und Weise. also Geld, äh, was dann Siegpunkte sind, äh, äh, nee, Geld, es gibt Siegpunkte, äh, man kann manchmal Karten ziehen, aber man muss auch so äh, Hazardous-Würfel werfen, die einem Schaden machen und dieser Schaden muss geblockt werden. Und äh, ja, dann kann man halt sagen, du nimmst dann drei Würfel, weil du, ich habe gesehen, du hast viele Schilde äh, gesammelt und ähm, dafür kriegst du dann auch drei Siegpunkte. Ich nehme auch drei Siegpunkte, aber mehr Geld und so. Das ist irgendwie ganz cool. Und äh, der letzte Kniff in der Sache ist dann, man kann dann einfach zustimmen, man kann auch beliebig viele anheuern. Also man, wenn man zu dritt spielt, können wir auch alle drei uns das irgendwie aufteilen. Da muss dann halt da verhandelt werden, wer was macht. Und man kann... Ähm, Natürlich auch einfach entscheiden, drauf zu scheißen und zu sagen, ja, ja, ich, ich mach mal hier mit, aber ich schmeiße dir einfach nur Müll mit auf, äh, auf die Auslage und äh, dann schafft man das halt nicht, weil es gibt nämlich auch so Geheimaufträge und da gibt es dann halt sowas wie ja, Betrüge ein bei, äh, bei einem Auftrag, den du mit ihm gemeinsam fliegst. Ähm, genau, irgendwie ganz cooles Setting und ähm, Klingt jetzt auch wieder total äh, spannend. Wir haben es auch eine ganze Zeit lang äh, regelmäßig irgendwie abends gespielt und es hat auch einen ziemlich coolen Solo-Modus. Aber in diese, äh, so diese, diese Gruppendynamik mit dem, ähm, ja, wir, wir machen Aufträge und teilen das, das hat bei uns in der Gruppe nie richtig gut funktioniert, weil eigentlich keiner dem anderen hier immer was gönnen wollte und äh, es geht wird halt bis zehn Siegpunkte gespielt und dann, ja, Du kannst dann auch noch Siegpunkte wieder verlieren und das hat irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig gut funktioniert. Jeder wollte dann immer den Kram alleine machen. Die, die am Anfang die Aufträge, wo man was bekommt, die, die lohnt sich eigentlich gar nicht so teilen. Da gibt es nicht genug Belohnung für. Naja, nichtsdestotrotz äh, fand ich das auch ein sehr, äh, ja, immer wieder so einen neuen Spin an das, an das Thema. Und gerade diese, also es ist halt, wäre ein Mystic Well anscheinend sehr inaktiv, in, in, uninteraktiv ist, ist Moonrakers äh, extrem interaktiv. Das ist äh, ganz cool gemacht. Ja, Wenn man das so kombinieren
0: das würde,
2: dann kriegt ich man mein Dominion
1: raus.
0: <lacht> <lacht> ich, ich dachte zuerst, dass wäre ein James Bond Spiel. Gab es gab's nicht ein James Bond Spiel? Ja genau, ja. es gibt auch James
1: Bond Moonrakers. Äh, ja. Es ist vielleicht namentlich davon inspiriert. Äh, ne, hat nichts mit James Bond zu tun. Okay. Und gibt es die Tabletop, das ist offiziell von den, von den Publishern, die ja, haben da sehr eine liebevolle Tabletop-Simulator-Variante gemacht. Also lässt hm. sich durchaus da mal ausprobieren.
0: Ja, da wird ja. es Dominion mit Sicherheit auch in, den, in mehreren Varianten geben und bestimmt auch mit allen Erweiterungen. Also da habe ich jetzt nicht geguckt, ja, aber Tabletop-Simulator ist keine verkehrte Sache. Und wahrscheinlich bei Boardgame Arena gibt es, mit Sicherheit auch ein Dominion, könnte ich mir vorstellen, oder Tabletopia. Also ja, man könnte muss, gut sein. Ja. Aber so, wenn man es eben jetzt hier ähm, bei Steam oder auf der anderen Seite, da ist es dann auch komplett gescriptet und läuft.
1: Genau, aber hast du uns noch eine Alternative mitgebracht, Lars?
0: Zu dem Deckbuilding. Ich weiß nicht, ähm, Aeons End hatten wir noch so auf der Agenda, ne? wollte noch genau. dazu was sagen. Ich kann dazu nur relativ wenig sagen. Also da ist es halt auch so, dass man mit schlechten Karten anfängt. Man spielt kooperativ gegen einen Boss. Ähm, ja. ne, der Boss hat sein eigenes Deck.
1: Genau, der hat sein eigenes Deck. und Man du baut hast sich auch eben
0: eins zusammen mit diesen schlechten Karten. Kann man auch wieder andere kaufen und man hat ein paar schwache Angriffe, glaube ich, am Anfang noch. Ne? Genau. Und dann kauft man stärkere Geldkarten und stärkere Angriffe im Prinzip.
1: Genau, und es ist halt, ja, der, der, der Hauptunterschied ist, es ist halt äh, kooperativ. Jeder Spielende ähm, hat so eine Spezialfähigkeit, also man, man wäre jetzt so Rift-Magier thematisch und äh, die Angriffe müssen an so Risse gebunden werden, die muss man erst aktivieren und sowas. Das ist auf jeden Fall deutlich komplexer als ein, als ein Dominion. Ähm, ja, aber ein super Spiel. also
0: und ich glaube, der große, ein großer Unterschied zumindest ist auch, der Nachziehstapel wird nie gemischt, ne? oder?
1: Genau, das ist genau, das ist ein, ein sehr relevanter Punkt. Du legst äh, die Sachen, ähm, du kannst äh, recht relativ frei entscheiden, wie du das auf deinen äh, Ablagestapel legst und dann wird mhm. der einfach umgedreht. Ja. Ähm, und das ist ganz cool, weil du dadurch deutlich mehr Kontrolle in dein, in dein Deck bekommst. Ich fand ah. das
0: eher uncool, weil ich fand es total kompliziert irgendwie. Dann so, oh, kann ich das jetzt überhaupt, sollte ich das jetzt kaufen oder erst später, damit das auch an einer anderen Stelle, sodass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste eigentlich meinen Stapel super genau auswendig können, um sagen zu können, und an der Stelle ist diese Karte ganz geil. So, da, ja. Ich fand es eher kompliziert. Aber ähm, ja, es ist halt eine, eine spannende Mechanik auf jeden Fall.
1: Ja, es also macht es auf jeden Fall komplizierter, das definitiv. Also es ist insgesamt deutlich komplizierter. Und ja. der Mechanismus äh, macht es für, für Leute, die da sehr gerne drüber nachdenken, definitiv nicht einfacher. Aber auch das kann man relativ so aus dem Bauch spielen. Okay, ja, aber es ja. hilft halt auf jeden Fall, diesen kooperativen äh, Aspekt zu unterstützen. Man kann weiß dann halt, okay, pass auf, ich kann jetzt eine Karte spielen, die erlaubt dir noch einen Angriff, aber du hast gerade abgelegt, das heißt ich spare mir das auf, dann machst du, weil du hast gerade was, kannst dann was ziehen, also das, da, da ist die Interaktion schon relativ hoch untereinander, ja. und sich dieses gegenseitig absprechen, was man jetzt machen könnte. Und das ähm, habe
0: ich zum Beispiel auch auf dem Tabletop-Simulator einmal gespielt, was eine sehr gute Version ist, auch da. Ähm, und es gibt eben auch eine Steam-Version, die ist allerdings nur solo spielbar.
1: Okay, aber ja, solo habe ich es jetzt noch nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Aber muss auch sehr gut sein, kann man auch.
0: Ja, spielt spielen. man zwei, zwei Riftmagier. Ja.
1: Ähm, was ist hier mit Mage Knight? Hat das einer von uns gespielt? Nee. Leider. Aber das heißt ja immer, das ist der beste Deckbilder aller Zeiten.
0: Ja. Ich habe schlechtes Regal, ein Regelbuch, aber. ne? Na, genau, das, das ist das. <lacht> Was mich noch so abhält irgendwie, ich ist und auch so die Regel erklär videos sollen mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Also da ja, bin ich mir nicht sicher, wann ich das mal angehe. Irgendwann bestimmt.
1: Ja, ja ich habe es gar nicht im Regal. Aus dem Grund nämlich. Ähm Okay, da können wir nicht weiter was zu sagen. Da gibt es vielleicht noch, ähm, da, wo ich immer schon mal drumherum geschlawinert bin, aber es dann doch irgendwie nie geholt habe, Arctic Scavengers, ist auch von Rio Grande Games, ist auch kurz nach Dominion 2009 rausgekommen, ist so ein endside setting ähm, Kriegt
2: das jetzt nicht auch eine Erweiterung oder hat es eine
1: gekriegt? Ja, ja, bestimmt. Es sind auf jeden Fall auch so ein paar Sachen, es ist irgendwie bei weitem nicht so populär wie Dominion ja. äh, und spielt halt irgendwo, ja, in der Arktis äh, und es gibt aber dann auch so so ein irgendwelche äh, Plünderer-Sachen und man kann so Überfälle machen und ja, so ein paar, paar interessant
2: klingende Dinge. Aber irgendwie... Das ist auch, ähm, glaube ich, relativ günstig zu kriegen. Das kostet für unter 30 Euro, meine ich. Ne? Ja, das kann, das kann gut sein. Ja. Hm. Was, äh, was mir noch eingefallen ist, das hatte ich vor der äh, Aufnahme gar nicht auf dem Schirm, aber das muss ich jetzt äh, nehmen, weil wir gerade so lange über, ähm, über Kooperation in so Deckbildern gesprochen haben. Und zwar Legendary Encounters, ein Alien-Deckspiel. Ähm, das ist auch kooperativ und das ist wirklich sehr, sehr nah an Dominion, nur dass man keine Punktekarten kaufen möchte, sondern man muss Aliens wegräumen und man spielt die drei ersten Filme nach und das ist äh, für uns als Alien-Fans äh, total super und es schafft es auch tatsächlich, ähm, diesen Druck und diesen Stress aufzubauen, ähm, weil das Spiel einem immer wieder entweder Facehugger entgegenwirft und bei Facehuggern ist das Problem, die bleiben eine Runde vor einem liegen und wenn das der Tisch es nicht geschafft hat, die äh, dann wegzuräumen, dann äh, kriegt man ein Ei in sein äh, Deck und wenn das Ei dann aufplatzt, dann äh, wird man ein Alien und dann verliert man quasi seinen Status als Mensch und wechselt auf die Alien-Seite und spielt dann in Zukunft das, die Aliens äh, weiter und das ist schon sehr thematisch auch cool und okay. äh, man hat halt, was ich unglaublich schön finde, was wir auch, in, was ihr auch in der Marvel Champions Folge gesagt habt. Es ist nicht einfach Bilder aus den Filmen, sondern es sind gezeichnete Bilder zu den Filmen. Was ich total super finde, weil das auf Karten deutlich schöner aussieht, als wenn man jetzt einfach Fotos genommen hätte. Und neben den Facehackern gibt es natürlich noch die Aliens, und zwar äh, in äh, nicht nur eins, wie es im ersten Film der Fall ist, sondern äh, das hat, haben sie nicht mehr hingekriegt, sondern es gibt mehrere. Und äh, diese Aliens äh, äh, kommen äh, in einem Gang auf dich zu und ähm, dann, äh, wenn sie in deinem äh, Trakt sind, wo gekämpft wird in einer Kampf äh, in dem Kampfbereich, dann greifen sie auch immer wieder an und verursachen ordentlich Schaden. Und wir haben grundsätzlich auch verschiedene Helden, Heldinnen, die wir spielen mit verschiedenen grundsätzlichen Fähigkeiten. Und ähm, deswegen ist das auch ein sehr cooles Spiel. War auch eins der ersten Spiele nach Dominion, die wir uns äh, gekauft haben. Und hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis wir da das erste Mal... Das erste den ersten Film geschafft haben, das hat ordentlich äh, Schweiß gekostet und ähm, macht aber bis heute unglaublich viel Spaß, weil es immer wieder dieser Stress ist, man hat immer wieder das Gefühl, dass man zu wenig Karten hat, zu wenig Angriff, zu wenig Geld, zu wenig alles und jetzt müsste man noch eine Karte ziehen können, aber man kann keine ziehen, kann noch jemand einen Angriff ausführen, nein, kann man nicht, verdammt, da müssen wir jetzt den Hit hinnehmen, und oh nein, das Alien greift ja auch gleich das den nächsten an und zwar nicht nur eins, sondern das nächste auch und das ist äh, sehr, sehr cool und äh, und es kommt mit einer sehr schönen Neoprenmatte.
1: Ach so, ist die sogar dabei. Ja, das ist aus der Legendary-Reihe. Ne? Da genau. Hatten wir auch, das ist, äh, glaube ich, das erste. Das ne? und die anderen Sachen. Ja,
2: okay. ich glaube, es ist das erste aus dieser Legendary-Reihe. Und es ist auch das einzige, was wir haben. Und ich brauche auch kein anderes. Also, da ist ich weiß auch nicht,
0: Ob Marvel <lacht> dieselben Mechaniken benutzt oder nur anderes und nur anderes äh, Layout hat. <lacht> ich glaube nämlich mich erinnern zu können, ich habe das einmal mit dem Axel gespielt, das Legendary Encounters, auch auf dem Tabletop-Simulator mit Marvel eben. Und da, wenn ich mich da recht erinnere, hatten wir da nicht so eine Stresssituation zumindest.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch in diese Richtung, dass, ähm, dass das Legendary Encounters, dass, das Alien, dass das am stressigsten ist ja. von all denen, weil das ja auch in dem Film so sein soll. Ne? Das ist ja auch ja. diese Paranoia, die da mit rüberkommt.
0: Genau.
2: Das ja, Marvel ist, ist übrigens
1: auch. vorher gewesen.
2: Oh, mhm. dann mehr Kulpa.
1: Das war das erste und die anderen sind danach gekommen. Da gibt es dann auch das Predator-Deck-Building-Game sehe ich gerade. Firefly auch, das ist ja cool.
2: Ja, das, das, das Firefly reizt mich tatsächlich auch wegen der IP und es soll auch echt gut sein. Ähm, aber ich versuche ja auch gerade so ein Videoen,
0: bisschen... Wenn man das Predator mit dem Alien mischen könnte. Irgendwie. Ja, das wäre geil.
2: Ja, da könnte man vielleicht einen Film draus machen.
0: <lacht> oh, das ist eine gute
2: Idee, denn jetzt Reicht das doch mal irgendwo ein? <lacht> ja. Das hatte bestimmt noch niemand. <lacht> Central Fox, yeah, ich habe deine Idee.
1: <lacht> okay, haben wir sonst noch was? Du wolltest unbedingt deine Aquarius noch unterbringen. Dennis? Ja, ich kann gerne noch meine Aquarius
2: unterbringen. <lacht> ähm, ja, auch wenn da manche vielleicht sich darüber aufregen werden, weil es ein Backbuilding ist, aber äh, ähnlich wie bei äh, Dominion oder bei anderen Deckbildern ist es nicht so, dass da der immer gleich gefüllt wird, wie bei ähm, äh, Quacksalber von Quetlingburg zum Beispiel, wo ja alles immer wieder zurückgeräumt wird, sondern bei Quarriers äh, kommen die Sachen aus dem Back, die Würfel, ähm, in den aktiven Bereich und anschließend in den Ablagebereich. Und das heißt, man spielt erst ein ganzes Säcklein durch und wenn das durch ist, dann fängt man neu an und damit hat man natürlich eine gewisse Kontrolle darüber, welche Würfel rauskommen aber man muss die Würfel würfeln und wenn ich einen starken Drachen habe, kann es sein, dass er mir auch einen starken Angriff gibt, weil man kämpft gegeneinander, ähm, Monster gegen Monster und wenn man kein Monster hat, was verteidigen kann, dann gehen die Angriffe ähm, quasi durch und damit kriegen die anderen, ähm, nein, anders, äh, man kämpft Monster gegen Monster und wenn ein Monster überlebt eine Runde, dann gibt es Siegpunkte für das Monster, das überlebt hat ähm, und wenn man eine gewisse Anzahl an Punkten hat, erreicht hat, abhängig von der Spieleranzahl dann endet das Spiel und wer dann die meisten Punkte hat, ist halt Gewinner oder Gewinnerin. Und ähm, in dem Fall ist es aber so, dass was äh, ich gut finde an dem Spiel ist, dass es auch sehr einfach ist, weil ähm, man nicht so stark vorplanen kann auch gar nicht. Also man kann gar nicht so sich so sehr viel Gedanken machen, weil wenn ich einen Würfel rausziehe, muss ich ihn immer noch würfeln und dann kann ich Glück haben oder Pech. Und dann kommt entweder das Monster als Monster oder das Monster kommt als Ressource, der Würfel. Und dann nutzt mir halt das starke Monster nichts, weil ich die Ressource dann habe, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Kann auch ein bisschen frustrierend sein, wenn man nur Ressourcen wirft die ganze Zeit und sich alle tollen Würfel kauft. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Macht aber sehr viel Spaß und geht etwas schneller als dominieren Ich würde sagen, da sind wir tatsächlich auch bei vier Spielenden bei 30 Minuten. Und ähm, was sehr schön ist, es kommt in einer Metalldose und auf der Dose steht groß drauf, in einer schicken Dose. Und das finde ich sehr gut.
1: Das war <lacht> auch bei der quackserver schon sehr gut.
2: Das ja, stimmt. Ich, ich wiederhole mich hier. Ich, bin, ich, ich merke, ich bin in einem Alter, wo ich mich wiederhole.
1: In ja, manche Sachen lohnen sich auch zu wiederholen.
2: Ja. Außerdem muss man ja irgendwann so ein, so ein Boardgame-Theory-Trinkspiel anfangen und dann Dennis erzählt wieder von Quarius Ist alt. Auch ja, genau. seit Rund fünf ja. Spielern, ne? Das ist auch sowas. Richtig.
1: Äh, genau, dann haben wir quasi so die, äh, so, so die reinen äh, Deckbilder mehr oder weniger abgefrühstückt, haben wir, glaube ich, eine, eine ganz gute Liste gegeben. Ich glaube, der Vollständigkeit her, muss man zumindest noch äh, die verlorenen Ruinen von Arnach und Dune Imperium nennen, also vielleicht modernere äh, Vertreter des Genres, die das mit anderen Mechanismen kombinieren und wo die Decks auch deutlich äh, schlanker sind im, ja. im Spiel.
2: Ich würde äh, mir jetzt gerne den Hass der Hörerschaft abholen. Ja, ja. Du, tu das, tu das von mir aus, wenn es ja. sein muss. Ja, ich finde Lost Ruins of Anak kein so gutes Spiel. Es, ähm, ist da okay. Du, das Spiel ist ja erstmal okay. Das ist jetzt noch nicht... Äh, es nicht ist schwimmen. okay. Ja, also, viele Leute lieben das ja sehr, aber ich finde es nur okay. Und zwar aus einem Grund. Es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Karten viel wert sind. Sondern ich sehe sie einmal und ich kann keine emotionale Bindung zu meinem Deck aufbauen, weil ich Karten maximal ja zweimal sehe im ganzen Spiel. Und das finde ich sehr enttäuschend. Und äh, deswegen, wir haben es zweimal wie groß gespielt. Wie ist denn dein Deck? Ich habe es zweimal gespielt und das Maximum, was ich an Karten gesehen habe, war zweimal. Was
1: hast du denn gekauft? Karte. Also, wie viele Karten hast du denn gekauft? Ich meine, du ziehst ja trotzdem fünf Karten nach. So ja. du
2: ja gar nicht. Also, vielleicht haben wir es dann auch falsch beigebracht bekommen, mit denen, die wir es gespielt haben. Aber ich äh, fand das jetzt äh, sehr enttäuschend, dass das so gelaufen ist und habe da keine Connections von zu meinem Deck aufbauen können und fand das dann so ein bisschen so hm, ja okay schön dass ich die jetzt einmal gesehen habe diese Karte weil die auch nach unten kommen immer irgendwie ne die kommen ja
1: nach ganz ja, da unten. wird der also der da wird der Ablagestapel bei Anak äh, wird gemischt aber unter den Nachziehstapel gelegt genau, ähm, genau. Äh, wo, wobei äh, nur teilweise äh, weil Gegenstände, die du kaufst kommen ja auf den Nachziehstapel ja, die kaufst genau. du und die kriegst du garantiert im nächsten Zug ziehst du die äh, und äh, Artefakte, die spielst du ja sofort äh, und dann werden sie auf den Ab Ablagestapel gelegt äh, ja pff, nee, das ist dann, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht dass du die nur zweimal gesehen hast, das ist komisch, weil so viele Karten kann man ja auch gar nicht kaufen.
2: Ja, es war auf jeden Fall so und das war nicht nur bei mir so, sondern bei meiner Frau auch und das war bei uns oh, beiden okay. genau dasselbe, derselbe Effekt, dass wir beide gesagt haben, Ja, also wir spielen ja diese, gerade diese Deckbilder spielen wir ja, weil wir bestimmte Karten immer wieder in der Hand haben wollen, immer wieder, also ne, am liebsten jede dritte, vierte Runde will man diese Karte in der Hand haben und ähm, das ist bei Lost Ruins of Anak uns nicht so gut gelungen und deswegen fand ich es so okayisch. Also ähm, ich würde da immer Dune Imperium vorziehen. Das ist für aber mich da. passiert
1: da. das ja auch nicht.
2: Ja, es hat aber nicht so den, es hat ähm, nicht so den Eff da, Nee, stimmt nicht. Da habe ich die Karten öfters in der Hand. Ich ja, habe oh. bei Anak irgendwas falsch gemacht. Das ist komisch. <lacht> Weil das ist ja das Gleiche. Also
1: bei Dune Imperium hast du sogar mehr Karten am Anfang. Ich komme da irgendwie schneller mit durch. Oh, das kann sein. Ja, hm. Interessante Beobachtung
2: Und ich kann auch bei Dune Imperium kann ich auch selber entscheiden, dass ich irgendwie, dass ich mehr auf andere Sachen mehr Wert lege, irgendwie weil Lost Runes of Arnak fand ich das so ein bisschen random, aber es kann auch an uns gelegen haben, ist auch nicht schlimm, also ich, wenn viele Leute Spaß daran haben, sollen sie Spaß daran haben es, Ich bin ja nicht gezwungen, mich greift ja niemand an am Kragen und zieht mich an den Tisch und sagt, du musst jetzt Ja,
0: erstmal genau. sehen. <lacht>
2: ja. ich finde sowieso, also die, äh, das kann man vielleicht, an also ich
1: persönlich finde, die, die lassen sich, die sind halt beide ähnlich rausgekommen, Dune und Anak äh, und die haben beide irgendwie so ein Deckbuilding und beide noch andere Dinge und das andere Ding ist zufälligerweise eine Art Worker Placement, äh, aber ansonsten haben die, glaube ich, nicht viel für, für, aus meiner Sicht miteinander zu tun.
2: Nein, ein ganz ähm,
1: anderes Gefühl, finde genau, ich. Genau, also ein komplett anderes Gefühl. Also, das eine ist äh, so eine Punktejagd und du sammelst einfach unterschiedlich Punkte. Du musst auch, auch stark diversifizieren, die Punkte, die du sammelst und musst deine Aktionen viel stärker aufeinander abbauen. Und das Deckbuilding ist bei Anak eher so im Hintergrund. Äh, du kommst eigentlich auch ganz gut mit den mit deinen normalen Karten klar und hast dann mal zwischendurch schon so ein paar äh, sehr starke Aktionen, die du holst und dann gibt es auch so eine ganze Menge Gegenstände, die du einfach wegwirfst und dann sowieso nur ein einziges Mal eingesetzt hast, gerade mit der Erweiterung den Expeditionsleitern wird das nochmal ein bisschen stärker, weil die dann selber äh, die Expeditionsleiter der, der Boni geben äh, und, und Dune ist auch sowieso sehr, sehr viel interaktiver. Also ja. Anakas ja im Grunde nur, äh, der hat mir jetzt aber das weggenommen, das steht ja da.
2: Aber das sagst du es ja gerade, nutzt ne? du Karten einmal und schmeißt den dann weg, das ist doch nicht schön. Also, man will die Karten doch öfters haben. So, nö. Nee. Ja, wir haben ja
1: ihren Nutzen getan. Wenn <lacht> ich mit dem Heißluftballon <lacht> irgendwo hingeflogen bin, ist das
2: super. Ja, aber das ist doch deine Heißluftballon, Der hatte ich hat doch dahin getragen. Brauche ich nicht
1: nochmal, brauche ich nochmal. bin ich ja in den Dschungel gesprungen. Du bist hat eine an, andere, äh, Nachhaltigkeit Ansätze.
2: ist auch für einen Dirk überhaupt nicht gegeben, der schmeißt er die Karten einfach weg beim ja, ersten Mal. Einfach weg.
1: Ja, da kann eine neue Karte
0: gekauft werden. Ich habe auch gehört, er zerreißt sie einfach.
1: Ja, ich ja. zerreiß die dann.
0: Und das <lacht> Spiel einfach in die Tonne und ein neues kaufen, wenn man es normal machen will.
1: Genau, ja. so. und das war einfach so teilweise. Ich blöd, einfach ga, ganz schlimm. Ganz ja, schlimm deswegen
2: kauft der Dirk sich auch immer ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist. Ja,
1: genau, ganz
2: genau. <lacht> ja. So ist das. Nee, das ist das Glück von dem Auto. <lacht> das, ist ja, das ist ja verrückt. <lacht>
1: deswegen kaufe ich nie ein neues Auto. So ist das. <lacht>
2: Nein, aber, ähm, genau, ja, aber, du, hast aber, äh, du, ja. du hast absolut recht. Vom Gefühl her war das bei, ist es bei Dune deutlich mehr dieses Gegeneinander, interaktiver. Ich muss dem anderen auch Plätze wegnehmen, viel begrenzter. Und, und du äh, hast am
1: Ende diese Konfliktphase, wo, ja. äh, wo viel mehr dran hängt. Und dieses Rennen auf zehn Punkte, äh, da entsteht ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, ja, da, ähm, und das stimmt schon. Die, die Karten haben eine viel stärkere Relevanz weil sie viel stärker abhängig sind davon, was du, was du ausspielen kannst. Und bei ANAC äh, zählen im Grunde nur die, äh, die Symbole, um irgendwo hinzukommen, drauf. Der Rest ist so, okay, ich besorge mir noch eine Münze, um hier irgendwas zu tun, aber eigentlich sammelst du ja andere Ressourcen, um den Forschungstrack hochzulaufen. Äh, daher, ja, ich finde immer auch, auch diesen Vergleich Arche Nova terraforming Mars. Es hat ja haben zufälligerweise nennt man die in einem Atemzug, aber die haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun diese Spiele.
2: Ja. Nachdem nachdem ich jetzt äh, Archenova ein paar Mal gespielt habe, stimme ich dir vollkommen zu und äh, dass die nichts miteinander zu tun haben. Und man muss ja auch sagen, es ist doch auch gut, wenn es beide Spiele gibt. Ja total. Lieber, total. lieber beide Spiele haben und jeder kann und jede kann sich aussuchen, welches äh, er oder sie lieber mag, anstatt beide nicht zu haben. Und das ist ja das ist ja der Unterschied und äh, ja. deswegen. Äh, bin ich auch froh, dass ich Dune Imperium da habe und bin froh, dass, wenn ich mal irgendwann Lust kriege, die Flora in Ruin zu spielen, ich weiß, dass ein anderes Pärchen aus unserer Spielgruppe das hat, das auch gerne spielt und wir dann sagen können, hey, lass uns doch doch mal spielen. Jetzt haben wir noch mal Lust darauf. Wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, aber könnte sein. Und dann ist es doch vollkommen okay, dass es so ist. Selbst wenn ich das nie wieder spielen möchte oder würde.
1: Das stimmt. Genau, aber ähm, ich glaube was das auf jeden Fall zeigt, ist, dass dieses Thema Deckbau äh, ja, ein fester Bestandteil der Brettspielszene ist und so was Mechaniken angeht. Und ich finde es cool, dass es so Spiele wie Arnok und Dune Imperium da so was Neues mitprobieren. Und ich bin gespannt, was uns da noch so erwartet im Grunde.
2: Legacy Deckbuilding. Ja, gibt es ja auch mit Aeon's End. Ja, ist das, ist das, so, ist das so Legacy? wirklich
1: Legacy, das Le Legacy äh, Aeons End. Ah, oh. okay.
0: Echt, wo man die Karten zerreißt?
1: Puh. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe das nicht gespielt, aber es gibt auf jeden Fall ein äh, Legacy äh, Eons End.
0: Okay. Ja, witzig. Ja,
2: gedacht. Tja, könnt, was es könnt, alles gibt. Da könnte man auch. Was also ich kann mir auch tatsächlich da, vorstellen, dass das auch so, ein, so eine Sache ist, die halt, wenn man so ein eigenes Deck hat, das nicht so viel vielleicht Invest vorher braucht wie ein Magic-Deck das so ein bisschen weniger Invest hat, aber dass man so ein bisschen mitnehmen kann, dass das auch eine viel höhere emotionale Bindung dazu gibt, wie jetzt bei anderen Spielen. Ne? Also das ist halt so, okay, ich habe hier mein Deck, was ich mitnehme, das merke ich so ein bisschen bei ähm, Eine wundervolle Welt. Da nimmt man auch gewisse Sachen mit in seinem Deck, gewisse Karten, die man mitnehmen kann. Und das ist schon schön in dieser Legacy-Variante, weil es ist halt mein Deck. Das sind halt meine Grundkarten, die ich dabei habe. Und da weiß ich, okay, ähm, ich mache vielleicht in der ersten Runde nicht so viele ähm, ähm, Projekte fertig, aber dafür habe ich in der zweiten und dritten Runde dann mehr, die ich dann auf den Tisch bringe.
1: Ja, da ist auf jeden Fall noch Spannendes. Genau, ich habe ja noch nachgeguckt, 2019 ist ihr uns in Legacy äh, gekommen und äh, ich weiß gar nicht, ob es kommt auf jeden Fall auch bei Frosted auf Deutsch. Oder vielleicht ist es auch schon gekommen. Ich, ich meine, es kommt aber dieses Jahr erst. Korrigiert uns da, wenn ich Blödsinn ja. erzähle. Gut. Ansonsten haben wir es tatsächlich geschafft, über eineinhalb Stunden über Dominions zu sprechen. Und Deckbilder im Allgemeinen. <lacht> ich bin stolz auf uns. Großartig. Ich würde sagen, wir können uns langsam der Autofrage widmen, oder? Ja. ja. Und da haben wir uns überlegt, mit welchem Spiel? Weil Dominion wird ja oft genannt als ein Spiel, das uns den Wiedereinstieg in die Brettspielwelt gezeigt hat. Daher die Frage: Mit welchem Spiel sind wir denn wieder ins Hobby gestartet? Hast du das anfangen, nachdem wir jetzt über Jana und so abgegangen sind? Kannst du auch mal wieder was sagen?
0: Ja, das war tatsächlich. Also wie gesagt, so ganz raus war ich nie. Wir haben eben 2008, 2009 auch einigermaßen oft Dominion gespielt und so. Ähm Aber so mein Start ins Brettspiele kaufen und nicht nur halt zu Spieleabenden gehen und mitspielen, war Crossmaster Arena von Ankama. Und das kam 2015 in Deutschland raus, wurde dann zuerst, glaube ich, auch von Pegasus vertrieben. Um, und, ja, das ist auch so ein arena Skirmisher. Also, <lacht> da äh, habe ich mir absichtlich heute zwei Spiele rausgesucht, die in diesem Genre sind. Das Spiel ist praktisch so, dass man ähm, sich Teams aus Charakteren zusammenstellt, ähm, die gleichwertig <lacht> sein sollen mit nach so einem Punkte. System. Also es gibt Figuren, die sind bestimmte Punkte wert und insgesamt darf ein Team zwölf Punkte enthalten. Jede Figur hat eigene Fähigkeiten. Es gibt Spielfelder mit verschiedenen Geländegegebenheiten. Und ja, dann spielt man immer und also abwechselnd macht man seine Züge und versucht halt, den anderen zu ja, also man bekommt Siegpunkte für das Besiegen gegnerischer Figuren.
1: Cool, also Skirmischer scheint dir zu gefallen. Kann genau, man und, äh,
0: dieses Spiel hat zwei Grundboxen. Ähm, es hat noch eine Erweiterung gegeben, ähm, dann gab es einen Dungeon-Crawler aus diesem System praktisch. Und die Figuren daraus konnte man auch in dem äh, Arena-Spiel einsetzen. Und dann gab es als letztes jetzt noch ähm, das Crossmaster Blast. Das war ein Kickstarter. Ich glaube auch, das gibt es nicht im Retail, meine ich. Und ähm, es sind halt immer, ich glaube, sechs... Seasons sozusagen an Figuren rausgekommen. Na, das Spiel ist nämlich ähm, ähnlich so wie Magic, man sammelt diese Sachen und ähm, wenn, ich glaube so nach drei Seasons haben sie dann irgendwie mal gesagt, okay, jetzt sortieren wir mal eine aus, mhm. bevor die nächste kommt und die darf dann einfach nicht mehr gespielt werden oder nur noch im Legacy-Format, denn es gab auch Turniere für dieses Spiel und das war eine super Sache. Ich bin da sehr häufig in eure Gegenden gefahren, also so ähm, Ruhrpott und Rheinland, das war immer da, da gab es sehr viele Turniere, die ich gespielt habe dann auch. Es gab auch Weltmeisterschaften und deutsche Meisterschaften dann und ähm, dadurch habe ich halt viele Leute kennengelernt und so weiter, also das war auch eine Zeit lang sehr das einzige Spiel oder Brettspiel, was ich dann so gespielt habe. Das gab es auch Online, da muss man noch ein bisschen ausholen, und zwar ist Ankama eigentlich eine, eine Computerspielfirma, die haben ein MMORPG namens Wakfu rausgebracht, dazu gibt es auch eine Fernsehserie, die kann man auch bei Netflix gucken, und in diesem MMORPG konnte man sich in den Kneipen an einen, also in den Tavernen an einen Spieltisch setzen, und wenn sich ein anderer Spieler auch an diesen Tisch gesetzt hat, dann ist das Spiel aus dem MMORPG-Modus in einen Brettspiel-Modus gegangen. Und dann konntest du mit diesen Figuren spielen. Und diese Figuren konnte man als Loot in dieser Welt von dem MMORPG sammeln. und ähm,
2: Also Gwent quasi.
0: Möglich. Ich weiß nicht, wie Gwent mit Witcher irgendwie verbunden ist. Auf jeden Fall war das eine ganz starke Sache. Und aus irgendeinem Grund haben sie es dann abgesägt, Denn die Figuren, die man im echten Leben gekauft hat, um sie analog zu spielen, da war immer ein Code bei. Das heißt, du konntest dann diese Figur auch in dieser Online-Version spielen. Ähm, dann haben sie es so gemacht, die Online-Version konnte man dann auch außerhalb von dem MMORPG betreten praktisch. Dann haben sie das irgendwie rausgenommen, warum auch immer, und haben dann eine 3 d spielbrettversion noch mal rausgebracht die auch sehr schön war und das hat dann auch hat sich dann irgendwann auch aufgelöst weil sie es nicht mehr unterstützt haben man kann es jetzt noch auf board game arena spielen online ähm, ja auf jeden fall ist es spiel ist eigentlich glaube ich tot äh, sie bringen auch nichts mehr raus meiner meinung nach und ähm, aber es war sehr sehr cool solange lange wie es da war irgendwie und das war eben auch dann, äh, da gab es eben hunderte von Figuren und ich habe eine ganze Menge davon. Ähm, kann man auch auf meinem Kanal noch nachschauen alles. Kann man auch noch mal die Online-Partien da gucken und so. Ähm, und eben die Unboxings für diese Real-Life-Figuren und so weiter. Habe auch cool. einen Bericht von der Deutschen Meisterschaft noch da drauf. Ähm, ja, und dann kamen eben andere Brettspiele noch über dieses so geile Figuren, weil es sind so Chibi-Figuren äh, in dem Chibi-Style und dann kam so Arcadia Quest, wollte ich irgendwie dann auch unbedingt haben und sowas. Ja, das war also mein Einstiegsspiel, wo ich jetzt auch schon fast wieder zehn Minuten bestimmt drüber geredet habe. <lacht> Sorry.
1: Aber äh, die Begeisterung ist äh, nicht zu überhören gewesen. So ja. cool. Sehr cool, Dennis. Was gab's bei dir?
2: Ja, mal gucken, wie, ob ich über mein Einstiegsspiel auch so lange reden kann. Also Bestimmt. das ist ein sehr unbekanntes Spiel. Ähm, das heißt Dominion. Äh, nein, Also bei Dominion. Ach,
0: guck an, da äh, können wir ja. mal eine Folge im Podcast machen, glaube ich. Ja,
2: genau. Nein, also bei mir war es tatsächlich Dominion und äh, bei, bei Dominion, ja. Ähm, wie ihr wisst, äh, gerade gesprochen haben. Sonst würdet ihr das gerade nicht hören. Vielleicht haben die es schon wieder vergessen. Das, Kann das könnte so auch ja sein. Erzähl <lacht> erzähl doch mal besser. Also, nein. Äh, und das zweite Spiel, was wir äh, dann gekauft haben, ähm, Brave New World in Köln, Out of the Blue, äh, war äh, Battlestar Galactica. Und deswegen haben wir ein, nicht äh, like new, aber ein Good Condition Battlestar Galactica plus Pegasus-Erweiterung in äh, noch äh, sehr ansprechender Qualität, auch wenn wir es sehr häufig gespielt haben und ähm, zwischendurch zuckte es schon mal so zu gucken, was kriegt man denn dafür, aber äh, mein Herz hängt noch zu sehr an dem Spiel, auch da finde ich es äh, super, weil es A auch diesen Stress wieder verursacht, ähnlich wie bei Legendary Encounters, man hat ständig diese Bedrohung durch die Zylonen. Äh, man spielt die Battlestar Galactica und man hat das Schiff und auf dem Schiff hat man verschiedene Räume, wo man verschiedene Aktionen machen kann und dann hat man Karten, die man abwerfen kann, um gewisse Ressourcen zu kriegen, damit ein Zylonangriff angriff äh, veraltet werden kann oder schlimme Dinge veraltet werden können, die über Ereigniskarten kommen und gleichzeitig kann äh, ein Mitspielender oder eine Mitspielende ein Zylon schon sein und das versuchen aktiv zu sabotieren. Da muss man versuchen, rauszukriegen, wer diese Person ist und die in die Brick zu sperren. Es kann aber auch sein, dass am Anfang noch gar niemand ein Zylon ist, aber man diese Paranoia hat, dass jemand ein Zylon ist, weil erst in der zweiten Runde jemand zu einem Zylon wird, der vorher noch gar nicht wusste, dass er ein Zylon war. Und das, finde ich, macht das Spiel sehr gut und es ist sehr schön, wie in der Serie, dass äh, man auf einmal so die zweite Karte, die zweite Loyalitätskarte bekommt und dann so denkt so, oh, jetzt bin ich ja Tessilon und sie haben mich schon die ganze Zeit gefühlt auf dem Kicker, weil äh, diese Paranoia ja ständig da ist und ähm, deswegen macht das Spiel, finde ich, unheimlich viel Spaß und kommt leider viel zu selten auf den Tisch. Aber ein Spiel, was unglaublich tolles, weil es bis zu sechs Spielenden möglich ist. Oh, also endlich. da ist endlich ein Spiel, was das kann und deswegen ähm, bin ich sehr froh, und? dass
0: ja. ich glaube, in der Erweiterung sogar bis acht.
2: Ja, ne? genau, in der Pegasus-Erweiterung dann zu acht.
0: Was man nicht machen sollte. Nein, nein. Für nein. Spiel, für das Spiel.
2: Ja, das ist, und es, es wird, also mit der Pegasus-Erweiterung wird es dann viel, viel, viel zu lang. Ähm, und für das, was es dann nachher wirklich ist, also das muss man auch dann im Spiel mal zuhören. das ist nicht so wie bei Twilight Imperium, wo man halt sagt, okay, acht bis zehn Stunden bin ich super gerne bereit, in dieses Spiel zu investieren. Bei Battlestar Galactica wäre das eindeutig zu viel. Das Normale zu Sechste reicht aber schon, um vier Stunden locker zu füllen. Das kann schon mal gut in die Richtung gehen ähm, und äh, macht sehr viel Freude und wird bei uns auch diesen Haushalt garantiert niemals verlassen, also zumindest nicht freiwillig.
0: Hm.
1: Cool. Ja, ich ja. will dein Spiel, äh, was auch mit mehr als vier Leuten spielbar ist, äh, Dennis, nämlich wow. Size. Yes.
2: Und
0: dann äh, noch ja,
1: das
2: eins der besten Spiele für ja, Leute. Äh,
1: genau, das, äh, das war so mein Wiedereinstieg, äh, wo, wo, mich, wo mich das Artwork vor allen Dingen abgeholt hat und dachte, okay, das machen wir jetzt heute mit Brettspielen, nicht schlecht. <lacht> Ähm, und Siedler
2: äh, von Katan und dann Scythe und dann ist so, ja, wow Ja,
1: genau, genau ja. Äh, Kurze Anekdote an der Stelle äh, dass ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ähm, mein Schwager hatte äh, Geburtstag, den, den 30. und ähm, der hatte auch davon erzählt äh, will gern irgendwie mal ein cooles Brettspiel wieder haben, hat hier und da mal gespielt und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und in, in die ähm, in die Weiten des Internet begeben und dieses Brettspiele-Universum äh, erkundet. Und dann äh, stand ich vor der Wahl, Blood Rage oder Size <lacht> Es ist Scythe <Size> geworden. <lacht> ähm, Blood Rage habe ich dann irgendwann auch geholt. Aber äh, Scythe hat mich auf jeden Fall da deutlich mehr angesprochen und ich habe es mir dann auch selber geholt. Und das war dann der Anfang von, äh, vom Ende sozusagen. Ähm, genau, und ich bereue es kein bisschen. habe dann auch direkt irgendwie alles dazu gekauft, was man so dazu kaufen kann. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist auch einfach ein sehr gutes Spiel. Mhm. Äh,
2: Hast du das modulare Board?
1: Das habe ich auch. Wie ist das? Das habe ich noch nie gespielt. Hätte ich gesagt. <lacht>
2: <lacht> ich, Sie, ich muss, muss öfters zu dir kommen. Das müssen wir es steht ja
1: sogar noch original verpackt, weil ich hatte dann immer Schiss, äh, ehrlich gesagt, es zu spielen. Irgendwie, das war so ein Impulskauf. Das kam raus und dann, äh, da, ja, das brauchst du auch noch fürs Heiß. <lacht> Und Genau, aber das, das ändert ja dann schon deutlich, äh, wie das zusammengestellt ist. Und das Originalboard ist ja nicht aus Versehen so, wie es ist. Also hat ja keiner ausgewürfelt, sondern es ist ja genau so gebaut worden und auch, dass die Fraktionen da sind, wo sie sind. Und deswegen, weil wir es dann auch nie, ähm, also wir haben es dann schon regelmäßig gespielt, aber nie auf so einem sehr, also aus einem sehr, sehr hohen Niveau, sage ich mal. Und da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass dieses modulare Board es komplett zerhaut ähm, und wir uns das Spiel so ein bisschen dadurch kaputt machen. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen Bammel, es auszuprobieren und habe es dann irgendwie nie ausprobiert. Außerdem passt es tatsächlich nicht mehr in die Grundbox. Ja. Und das ist so ein anderer Grund, warum es einfach dann original verpackt hier so im Schrank steht. Äh, ja, und diese Legendary Box habe ich bisher, war ich nicht bereit zu kaufen und werde es wahrscheinlich auch nicht bereit sein, dass damit dieses Board da reinpasst. Naja, lange Geschichte, äh, kurzer, äh, kurzer Sinn, ist ein tolles Spiel, funktioniert auch äh, alleine hervorragend ja. gut. Äh, an der Stelle vielleicht nochmal diese Size kick app äh, zu empfehlen als, als App, die einem das, äh, das Leben da leichter macht. Äh, ist ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Drei, vier, fünf. Äh, mit mehr würde ich es nicht spielen, glaube ich. Äh, oh, aber, ich habe es auch schon zu siebt gespielt. Ja, hast du gesagt. Ja, weil ich dann. auch einfach mal ausprobieren wollen, vielleicht. Aber ähm, genau. Äh, ja, das wäre mein Wiedereinstieg.
2: Der Lieblingsspieleranzahl äh, bei, bei Scythe? Oh, oh, ich glaube,
1: zu so zweit, weil es so ein geiles Hin und Her ist und man sich so richtig, äh, so richtig drin verlieren kann. Aber Lieblings, ich glaube, zu, zu ähm, drei oder fünf dann, so ja. ungerade ist cooler als,
2: äh, ja. als, mit vier dann. Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Drei und fünf, fünf ein bisschen lieber als drei, aber drei und fünf sind schon die, die coolsten Spieleranzahlen, weil es diese Asymmetrie noch ein bisschen auf dem Board auch verstärkt, weil es einfach ja. auf einer Seite so eine Überlagerung gibt.
1: Also das, das, das Zwei ist halt, weil es selten sind diese Art Spiele gut zu zweit zu spielen. Das stimmt, Das heißt, ja. funktioniert aber trotzdem sehr gut zu zweit. Ja. Also lohnt sich, dann so sollte man potenziell Völker nehmen, die sich sehr gegenüberliegen und nicht äh, direkt nebeneinander stehen, <lacht> ähm, aber dann äh, finde ich, funktioniert das ausgezeichnet zu zweit.
2: Ja. Das ist, äh, dann sollte man auch aufpassen, dass wenn nicht Polonia gegen äh, hier äh, ob, Japan oh, spielt. Oh, okay. Ja,
1: oder das, ja. ja weil das dann ist es
2: sehr, äh, sehr, sehr schwierig. Ja, ich sehe schon, wenn jetzt das, äh, das 9-Euro-Ticket rauskommt, dann äh, müssen wir gucken, ob wir nicht eine fan gruppe zusammenstellen können. Ja, oh, sehr gerne, sehr gerne. Und okay. dann äh, das mal durchspielen.
0: Also Scythe also, hat ja auch eine echt hervorragende ähm, Digitale Umsetzung. Ne? Das ist also, was
2: für den Scythe-Podcast.
0: Okay, ja, <lacht> Aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja,
2: da, äh, das
1: stimmt. Gut, ja dann. Ah, das war ja ein gut. Fest.
0: Das heißt, Podcast wird auch cool.
1: Ja, das denke ich auch. Da kommen noch ein paar coole Folgen. Ich hoffe, die hat euch auch Spaß gemacht. Ähm, lasst uns ein Feedback da. Und äh, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Bleibt rein. gesund.
0: Tschüss. Ciao. Ich spiele noch ein Dorf. <lacht>